0: Second Unit. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir Tamino Mut. Guten Morgen. Bist du wach?
1: <lacht> Hallo. Ja. Herzlich Willkommen.
0: Einigermaßen. Und bei uns ist auch Martin Ramm, den wir ja schon aus diversen Specials kennen, aber der es jetzt auch mit David Lynch im Rücken hierher geschafft hat. Herzlich Willkommen.
2: Guten Morgen auch von mir. Ja,
0: wir sind <lacht> alle ein bisschen durch, glaube ich. David Lynch hat unsere Gehirnstränge ein wenig durcheinander gewürfelt.
1: Ja, bin auch so ein bisschen platt heute und der Film hat mir dann
2: den Rest gegeben. Ich, also. Bei David dir ist es wie immer sehr kühl, meine Füße frieren.
0: Das lag auch nur im Film. Das, ich wollte ja nicht, dass ihr hier zu gemütlich David Lynch guckt und dabei einschlaft.
1: Es gibt Männer, die frieren, aber so das kenne ich gar nicht. Aber oh, du frierst auch immer, Christiane? Ne? Ja,
0: ja. ja. Also, guck mal, wir sind ja schon zwei gegen ein Tamino. du bist die Anomalie. Hm.
1: Ich friere nur, wenn ich krank bin. Ich habe nie kalte Hände oder kalte Füße. Heute das Thema. Absolut, ja. Das, Männer Schnupfen. Was <lacht> haltet <lacht> ihr davon? Das ja. ja. ist ein Mann? <lacht>
0: Dabei ich kann nur sagen, hab, es bei mir ist das Frauen. immer so,
1: ich, im Winter habe ich dann Erfolg bei den Frauen, weil dann kommen die immer zu mir, weil die, weil denen kalt ist. Und im Sommer, da stoßen die mich dann natürlich ab, weil ich dann noch wärmer bin. Hm. Ne, das ist.
2: Das heißt, deine Beziehungen halten immer nur so eine Jahreszeit.
1: Genau, es ist immer nur so Winter, vielleicht noch Herbst und dann ist vorbei. Und
2: immer dann, wenn man sich laut Hormone Partner wünscht, bist du alleine, weil du zu warm bist. <lacht>
1: genau. Hm. Wir haben ja letzte Woche schon angekündigt, dass es, hier, Mal David Lynch. Dass, ja.
0: dass es hier Gruppentherapie wird. Ich hätte nicht gedacht, dass es diese Form von Gruppentherapie <lacht> annimmt, aber äh, ja, wir sind ja eigentlich hier, um David Lynch zu besprechen und äh, wir haben uns eben mit dir, Martin, Verstärkung geholt, weil wir zumindest erhofft haben, dass du uns ein bisschen was erklären kannst. So.
2: Das David war eure Lynch. Intention? Das, das war unsere Hoffnung zumindest. Das erfahre ja. ich bei Minute zwei, wenn der Podcast läuft. <lacht>
1: Naja, aber auf jeden Fall kannst du ja mal vielleicht ein bisschen ein paar Sätze zu dir sagen, wer, wer bist du, wie kommst du hierher und was sind so die Filme, die du gerne schaust? So ganz was allgemein? ist der Sinn
0: des Lebens, wenn wir schon dabei sind?
2: Genau die Reihenfolge. Ja. Ähm, ich bin, wie schon gesagt wurde, Martin. Äh, mein Blog ist, wie jeder fleißige second hörer weiß, äh, sci -fi -filme Ausgesprochen lesenswert. Ähm, eine Frage habe ich bereits vergessen. Ach, wie komme ich hierher? Äh, Mit dem Fahrrad. Weil ich schon, schon zweimal hier war einfach und ähm, aus irgendeinem Grund dachte man, ich könnte David Lynch erklären. Genau, ja, du kennst Christian aus deinem Ich kenne Christian aus Studium. meinem aus meinem Medienwissenschaftsstudium. Ja. Ich glaube, wir
0: haben uns wirklich fast vor einem Jahr irgendwie verabredet und gesagt, wir machen mal was zu David Lynch. Ich glaube, das ist echt schon ein Jahr her. Ich, ja, ich höre das, das auch schon lange Dezember. von dir,
1: dass wir sowas mal machen. Kommt mir
2: sogar länger vor. <lacht> <lacht> Aber ja. Das ist logisch, weil wir uns noch nicht viel länger als in Jahr kennen können. Ich glaub, ja. Obwohl wir ja auch gemeinsam Philosophie gemacht haben. Aber nun ja, anderes Thema. Meine Lieblingsfilme. Mhm. Ähm, das ist eine schwierige Frage. Ich hatte früher mal so eine Liste, das habe ich eigentlich nicht mehr. Es gibt Filme, die ich gerne und viel gucken kann. Witzigerweise gehört es ist äh, Lost Highway von vom Herrn Lynch äh, ganz weit oben dabei. Ansonsten habe ich kein, kein ähm, bevorzugtes Genre oder so, auch wenn mein Blog das ich, vielleicht nahelegt, sondern äh, ich äh, versuche zumindest offen für alles zu sein, was es gibt, für jedes Genre und äh, jedes Land. Auch wenn ich noch nie einen Bollywood-Film gesehen habe. Ich auch noch nicht. Ich kenne nur ein paar Szenen und die waren äußerst amüsant.
0: Hat man glaube ich, auch letzte Woche irgendwie drüber gesprochen. Ne?
2: Stimmt, irgendwie ja, der, der Gold, kommt auch noch, der, der Bollywood-Film. Und kommt, ich habe eine, eine riesige Aversion, was, was deutschen Filmen betrifft.
0: Ah, ja, das ist Da bist du hier ein sehr, sehr guter...
2: Also guckst du doch nicht alles? Gesellschaft. Ja, ja, ich hab's ja gleich eingegrenzt, ja. Ich, ich ähm, betrüge so ein bisschen meine eigenen Prinzipien. Oha. Ja, wobei, naja, deutscher Film ab ab Anfang 90er ist schlimm. Davor gibt's tolle Sachen.
1: Kenne ich auch nicht so viel von. Ich kenne nur halt nur die großen Klassiker, die auch die Amerikaner kennen. Und daher kenne ich Das Boot. über Umwege. <lacht> genau, das Boot, das Leben der Anderen. Lola Rennt vielleicht noch, der Untergang.
2: Das Leben der Anderen ist doch gar nicht deutsch. Oder das ist ja nicht österreichisch oder so. Echt? Ist der nicht deutsch. Bin mir nicht ganz sicher, vielleicht Ach, vielleicht täusche ich Österreich. mich. Close enough. Ja.
1: <lacht> so. Ja. Aber genau, du heute bist du eben hier, weil du zumindest schon einiges von Lynch gesehen hast.
2: Ne? Und weil Christian nicht mag.
0: Deswegen sind wir alle hier, <lacht> ja. aber eben, weil du ja auch gerade gesagt nee, ich hast. Ich bin hier, obwohl Lost Highway. Christian nicht mag, aber ich gehe halt nicht wieder weg. <lacht> ja, und hattest es immer noch im Schrank, wie wir genau, das einmal festgestellt haben. Ich mach raus, wenn
1: es nötig ist. Ja. <lacht>
0: ja, nee, aber wenn du schon sagst, so Lost Highway ist irgendwie einer deiner Favoriten. Ähm, dann ist das, glaube ich, schon mal schon mal gute Grundlage, weil äh, wir kennen Eraserhead, den haben wir zusammen geguckt und Blue Velvet haben wir zusammen geguckt.
1: Ja, nicht in der Episode hier, aber privat.
0: Ja, und dann hast du noch, glaube ich, den einen oder anderen mehr geguckt.
1: Ja, ich habe auch schon mal, äh, mal Holland Drive gesehen, deswegen war das heute jetzt die erste Zweitsichtung von dem Lynch-Film für mich.
0: Also nicht die zweite Erstsichtung.
1: I see what you did there. <lacht> ja, äh... Ja, ich habe ja, hab ja ein bisschen geschummelt, muss ich dazu sagen. Ich habe mir ja gestern echt äh, nochmal ein paar Reviews so zum Film angeguckt und so ein paar Interpretationen und Lynch-Interview sogar. Deswegen habe ich jetzt deutlich mehr verstanden als beim ersten Mal. Aber beim ersten Mal war ich auf jeden Fall ziemlich hilflos nach der Sichtung. Da habe ich eher gedacht, so was was war das denn? Mhm. Naja, ähm, was habe ich sonst noch gesehen? Ich habe ja Dune habe ich mal gesehen vor Ewigkeiten. Ich habe den als ganz gut in Erinnerung, aber das ist so lange her, dass ich das echt nicht mehr so genau sagen kann. Ich weiß ja nur, dass Lynch selber den nicht so gerne mag, weil er, glaube ich, den Final Cut nicht hatte. Ne? Mhm. Und ansonsten habe ich anders noch irgendwas gesehen. Ja, Lost Highway habe ich auch noch gesehen, genau, gestern, auch noch in fleißiger Vorbereitung. War auch ganz interessant, aber müsste ich äh, auch nochmal gucken, sicherlich, um den richtig verarbeiten zu können. Naja, aber ich glaube schon, so auch nach der heutigen Sichtung, ich glaube, meine meine lynch abversion wird ein bisschen kleiner. Ich glaube, ich kann langsam ein bisschen mehr mit ihm anfangen. Also ob wir irgendwann so richtige Freunde werden, das weiß ich nicht. Dafür ist, glaube ich, zu viel passiert zwischen Lynch und mir. Aber so, naja, wir gucken
2: mal. Interesse
1: genau. habe ich da auf jeden Fall schon.
2: Ob obwohl du Dune mochtest <lacht> und Blue Whale doch eigentlich auch.
1: Ja, das... Ich habe bei den meisten Lynch-Filmen immer so, so ein bisschen das Problem, dass ich nicht so richtig weiß, ob ich die jetzt mochte oder nicht. So, Weil es irgendwie nicht so ganz mein Fall ist, aber trotzdem in jedem Film eigentlich immer so, so interessante Szenen und Elemente drin waren. So, Aber ich, ich konnte es irgendwie am Ende nie so richtig zusammenbringen, dass ich das Ganze jetzt irgendwie toll fand. Ja, Wild at Heart habe ich auch noch gesehen, fällt mir gerade ein. Ich glaube, den fand ich eher noch so am schwächsten von den
2: ganzen, die ich gesehen habe. Jedenfalls sehr speziell, ja. <lacht> ja. Das ist halt auch sehr, sehr märchenhaft und diese klassische Ost-Thematik mit, mit dieser pummeligen äh, Fee am Ende und so.
1: Ja, ja, das. Und ich, ich weiß, mal noch, diese Szene, wo Willem de da ist und dann äh, tanzen da diese drei extrem fetten Frauen vor ihm durchs Bild und da war ich dann wieder so ein bisschen so. Oh, ich mag so, ihn äh, auch sehr, sehr gerne. Okay, ich mag was? auch Niklas Cage sehr gerne. <lacht> naja, also Lynch ist auf jeden Fall eine große Baustelle bei mir, das kann man festhalten. So, ich ich, ich habe Respekt irgendwie vor seiner Kunst, so das immer schon. Und ein gewisses Interesse habe ich da auch, aber ich habe bis jetzt noch nie so richtig das geschafft, so eine so eine Liebe irgendwie zu empfinden zu einem Film von ihm. So, so ein so, Eraser hat mochte ich halt von Anfang an und die anderen fand ich alle so relativ schwierig. Aber ich kann heute auch sagen, dass mir mal Holland Drive wirklich ganz gut gefallen hat, auch besser als beim ersten Mal.
0: Mhm.
1: Naja, aber wie wie ist denn dein
2: Vorverständnis, Martin, hier? Also du du hast ja, glaube ich, fast alles gesehen von ihm, oder? Ähm, ja, ich habe zumindest sehr viel gesehen. Witzigerweise ähm, Eraser hat nicht, obwohl das mein, meine dritte DVD ungefähr war, die ich mir gekauft habe, vor 70 Jahren ungefähr. Und seitdem, das sieht
0: man die aber nicht anders, seitdem
2: steht die halt bei mir rum. Damals gab es noch gar keine deutsche Version. Es ist irgendein mexikanischer Import und ich habe seither jeden Tag gedacht, <lacht> dass heute nicht der richtige Tag dafür ist. <lacht> ja, leider. Ansonsten habe ich alles gesehen, allerdings ähm, habe ich mich immer mit Twin Peaks schwer getan. Ich habe die Serie mehrmals angefangen und abgebrochen, aber befinde mich äh, aktuell wieder in einem Lauf, der sehr, sehr, sehr vielversprechend ist, weil mir die Serie großen Spaß macht und ich schon äh, viel weiter bin, als ich jemals war.
1: Hast du auch diesen Hasenfilm gesehen? Das ist ja Inland Empire, ne? Nee, es gibt, es gibt also da gibt es ich so Hasen 10, ne? den habe ich nie gesehen, aber ich glaube, es gibt auch so einen so einstündigen Film, ich glaube, der heißt auch Rabbits. irgendwie, ich glaube, der kam vor Inland Empire. Stimmt,
2: ja, er hat dann, er hat noch, genau, er hat noch so Kurzfilme, die habe ich nicht alle gesehen, das stimmt.
1: Ich weiß nicht, ob der als Kurzfilm sich qualifiziert, ich weiß nicht, wie kurz ein Film sein muss, um das so zu nennen. Ich glaube, der ist eine Dreiviertelstunde oder so lange, der spielt nur in so einem Raum, wo so Leute sitzen mit Hasenkostümen und sich über irgendwas unterhalten. Ich, hab da den, mal, den, den der, hab ich Der nicht.
2: ist bei YouTube, also da kann man mal gucken. Ich hab da mal so durchgeschaltet und dachte so, was ist das denn? Den habe ich nicht gesehen. Er hat noch er hat noch äh, früher einige Kurzfilme gemacht, stimmt. Eine Dreiviertelstunde ist, glaube ich, kein Kurzfilm mehr. Äh, von denen kenne ich auch viele, aber das ist auch schon ewig her.
1: Also diese ganz frühen, noch vor seinen ersten feature da meinst du? Oder? Ich schätze mal, dass
2: das die noch vor Razerhead waren, ja.
1: Also ich glaube, die ersten acht, neun Einträge oder so bei einem DB sind alles so Kurzfilme. Ja, genau. Seite 20 ist, glaube ich, hat er die gemacht. Und ist ja, glaube ich, auch schon fast 70 inzwischen, ne? Also, der, ich glaube, irgendwie in den 40ern geboren, so. Ja.
0: Ich weiß, dass er Musikvideos mhm. macht. Er hat eins für Moby gemacht. Er hat, glaube ich, eins für Nanin Schneels neulich gemacht.
2: Ach so, das kennst du natürlich dann. Ja. Und er macht auch selbst Musik. Ja, aber da habe ich nie was gehört. Ich habe ich hab das erste Crazy Clown Time gehört. Klingt das, das so, so wie, wie man das denken würde? Ja, ist das so <lacht> es klingt das so, wie der, ähm, Naja, äh, mit, mit einer fiepsigen Fistelstimme. Ach, er singt? Er singt auch dazu, ja. Uiuiui. Ui, ui. ähm, es ist sehr schräg, vielleicht ein bisschen zu gewollt schräg, sagen manche. Ich ist, was Für mich hat sich das auch sehr schnell tot
0: <lacht> Und was mir gerade einfällt, äh, David Lynch hat einen wunderbaren Gastauftritt in der Serie Louis, glaube ich, in der vierten Staffel oder so. Da spielt er, glaube ich, einen Schauspiellehrer oder irgendwie sowas. Also irgendein, Die vierte nicht gesehen, Abend?
2: nur die dritte, glaube ich. Ich
1: habe das Gefühl, jedes Mal, irgendwie, wenn wir eine Episode aufnehmen, nennst du irgendeinen Seriennamen, von dem ich noch nie was gehört habe, so... Also Anscheinend guckst du jede Woche eine neue Serie durch.
0: Nein, aber so eine Serie wie Louis, Louis sollte wirklich jeder gesehen haben. Ich habe noch niemals gesagt. davon gehört. Ja, weil du auch keine Ahnung von Serien hast. Ich habe selbst das von CSI beste... Miami gehört. Das weiß ja. ich, dass es das gibt, obwohl weißt ich es so noch nie gesehen
2: habe. Tamino, hat, aber wenn, wenn wir das jetzt ist dein Problem, dass ich du das ja. kennst, aber Louis. Ja, wenn wir jetzt
0: ein Serienpodcast wären, Tamino, dann wäre das äquivalent zu der Aussage, ich habe schon mal einen Transformers-Film gesehen. Das
1: davon gehört. <lacht> ich habe davon gehört, Entschuldigung, ja. Ich nicht weiß gesehen,
0: ich so weiß, weit ich weiß, bin ich noch nicht. Diese Transformers, ja. Hm. Genau, und dieser Michael Bay, der ist doch auch stark im Kommen. Spielt da Louis Rigno
1: dann die Hauptrolle vielleicht? So als Louis? Nein, Louis CK
0: spielt ja die Hauptrolle.
1: Wer ist mhm. das denn? Doch, den kenne ich. Da hast du mir mal so Videos gezeigt vor. Den fand ich ganz sympathisch. Immerhin,
0: ja, immerhin, ja, immerhin. Der ich hat der eine keinen. Serie bekommen. Ja, der macht eine eigene Serie. Aber. Wir sind ja hier, um über David Lynch zu reden. Ja, ja, natürlich. Und deswegen äh, nehmen wir jetzt diese Energie, gehen über die Flatterspenden zum Getränk, zum Plot, zum Cast und landen dann
2: bei David Lynch selber. Und da dann noch in ein paar anderen auftritt aber weiter äh, im Programm. Genau. Er malt auch Bilder, ja. ja. Und ja, schreibt Romane.
0: Ich wollte gerade sagen, nimmt <lacht> er auch, auch Hörbücher auf oder macht ich, da irgendwie noch
2: und Theater. Und ich glaube, er, er gibt äh, auch irgendwie Vorträge über Meditation und so, der ja, macht ja, alles, ja. der Typ, ne? Deswegen macht er auch keine Filme mehr.
1: Keine Zeit, ja?
0: Nee, der ist viel beschäftigt, äh, genauso wie wir. Oder so. Ähm, ich wollte Danke sagen, weil ich will zu diesem abgefahrenen Getränk auch kommen. Wir sagen Danke an äh, zu, für, wegen Jacker zu JFK und zum Stummfilm Double Feature und anonym Jacker Leuchti und Sardine und Tinkengild zu dem zu der Trailer-Unit, die wir ja auch neulich veröffentlicht haben. Da haben wir über den Star Wars-Teaser gesprochen. Der kam anscheinend
1: ganz gut an. Ne? so mhm. das, Dann machen wir das mal wieder, wenn euch das gefällt
0: und vor allen Dingen vielen vielen Dank äh, an Tinkengild, aka Timo von Play Together, weil der ja, uns wieder
1: uns was tolles hier dagelassen hat. Ja, aus da war ja auf, auf Asienzeit, ne?
0: Weltreise, Asienreise und der hat uns jetzt was mitgebracht. Und ähm, ich hatte noch nie so viel Angst vor einem Getränk wie jetzt. Also wir haben <lacht> ja auch schon Schnäpse probiert und Sachen gemacht, aber das ist wirklich... Äh, Schön, dass ich da Mensch. bin heute. Ja, das Sag, ähm, sag doch nochmal,
1: was drin ist, Christian. So die ersten drei Sachen, bitte. Also
0: ich empfehle an dieser Stelle Twitter <lacht> und Facebook, weil da werde ich das Bild auch noch veröffentlichen von diesem, von diesem Getränk. Und nein, das ist kein Dreck auf dem Bild oder auf der Flasche, das ist der Inhalt.
1: Lynch ähm, wäre stolz auf uns, glaube ich. Ich wette, der hat das irgendwie 20 Mal so im Kühlschrank stehen, das Ding. <lacht> Es soll ja sehr gesund sein, wie Es das das wäre jetzt cool, hat. wenn wir so einen, so einen David Fincher Film hätten, so, so eine Dokumentation über Lynch, weil dann würden wir bestimmt einen Shot in seinen Kühlschrank haben. Wie das ja in jedem Fincher-Film also, ist. Du willst
0: die David Lynch-Dokumentation von David Fincher gemacht haben. Genau, ja.
1: Okay. Um ja. einen Shot von
0: japanischer Getränke. Ja, in der Hoffnung, dass das da drin ist. Also, mhm. ich kann nicht viel auf dieser Flasche entziffern, weil wirklich alles irgendwie chinesisch ist. Aber das, was ich lesen kann, lese ich vor. Chinesisch. Wir trinken real Real, not faked. Real Bird's Nest Beverage. In der Variante Rock Sugar. Und es sind Vögel drauf. Und ich habe <lacht> nochmal versucht, das Internet anzuschmeißen. <lacht> und es ist wohl tatsächlich... Oh, es ist sogar New Formula. Ähm, es sind wohl tatsächlich, also Bird's Nest. Also Vogelnester irgendwie drin.
1: Ja, da stand Zutaten Wasser, Zucker und Bird's, Nest. Bird's Nest. Also ist es anscheinend gepresst aus Vogelnestern.
2: Ausgewogen.
0: <lacht> ich, ich, äh, ja, und das soll sehr gesund War sein. Und man trinkt es irgendwie seit tausend Jahren in China und ähm, ja. Ähm, achso, man muss es voll schütteln. Ich schüttel es nochmal und dann gebe ich hier eine Runde aus. Ähm, ja, meine Angst, also es schwimmt hier wirklich irgendwie so, es sieht aus wie Fusseln. Ich glaube, die haben da einfach Fussel reingetan.
2: Sind so, das, ja, das Das
1: sind, glaube ich, die kleinen Stücke aus dem Nest
0: einfach. Also ich hoffe ja, oh, es schäumt sogar ein bisschen, ich hoffe ja auch, dass da keine Vögel drin gelandet sind, weil ich als Vegetarier kann mich noch so mit diesem Gedanken noch so mit... Vogelnester, das
1: wäre ja wahrscheinlich noch okay, oder? Oh, ich reiß hier irgendwie, ja,
0: ich reiß hier alles ab. Kann man um, als
1: Vegetarier Vogelnester essen? Das ist schwierig.
0: Also ich mache das wirklich hier nur für die Sendung, rein aus Entertainment-Zwecken.
1: Möchtest du es mal vorkosten? Wenn du in zehn Minuten noch lebst, trinken wir das auch. Möchtest du den, ich den
2: Geruch beschreiben? Oder darf ich dein Gesicht beschreiben? Nee, ja, ja ihr,
0: ihr, ihr dürft, oh, jetzt muss ich auch noch aufstehen und Gläser verteilen. Ähm, ihr äh, solltet nicht zu so viel in mein
2: Gesicht reininterpretieren. Ähm, Na, da ich mich nicht mehr auf deine Gestik ähm, stürzen darf, dachte ich, nehme ich jetzt deinen Mimik zum Anlass. Ja,
0: ich hätte das auch nicht vor euren Augen. Ey, das
2: sieht
1: wirklich aus, als wären da Vogelfedern drin. Ja,
0: es, oh
2: Mann. Und das ist kurz vor Weihnachten. sieht einfach... Habt ihr mal Kefir gemacht? So mit, mit einem Pilz, den man dann... Äh, nee. Da macht man Getränk damit. Das ist sehr lecker. Will noch jemand einen aus. Schluck? Ich habe hier noch was. Lass äh, uns
1: erstmal das trinken, was wir hier haben, damit okay. wir auch mal weitergehen können.
2: Oh, es riecht sehr verdorben. Ja. Sagen wir, es riecht muffig.
1: Wow, Prost. das klingt ja großartig.
0: Prost. Also wenn wir jetzt hier gleich einen Break machen, weil wir alle auf den Tisch kotzen, dann... Äh, das ist hier? Osus, dass man das äh, Oh, was ist das denn? Tu, was du nicht lassen kannst, aber... Das ist ja... Es, rie es, rie es riecht wirklich <lacht> widerlich. Es riecht, ah. es riecht echt eklig. Es riecht einfach so nur vermodern. Also es ist.
2: Also äh, äh, ganz kurz, sah es auf deiner Recherche auch im Internet so aus? Oder ist es einfach nur. Nee, ich habe
0: nur verpackte alt. Flaschen gesehen. Also das, Man sollte das einfach so lagern können. Also da habe ich nichts falsch gemacht.
1: Also, das schmeckt nicht gut. Das schmeckt wirklich nicht es gut. Das schmeckt einfach nur Muffig. Ich glaube, ich traue mich ich nicht, das, dass. Ich will
0: das nicht trinken. Ich traue mich nicht, ich, das
1: auszutrinken. Es tut mir leid. Das ich, ist das erste Mal in der Geschichte dieses Podcasts, dass, dass ich mich nicht traue, das Getränk zu trinken. Ich trinke deins aus.
0: <lacht> ich traue mich noch nicht mehr zu probieren, das ist das Problem.
1: Ja, die Stücke sind echt hart. Oh Mann,
0: das riecht echt. Wenn man sich
1: vorstellt, dass es Orangensaft ist, der keinen Geschmack hat, dann ist es genauso von der Konsistenz. Oh, was für ja. ein Drama hier.
2: Oh, das ist süß? Und eklig. <lacht> das ist Eine seltene Kombination. Ja, weil, also... also oh, ist das ich
1: resigniere feierlich.
2: Ich kau jetzt aus dem Stück rum. Ja, Vogel oder Nest? Oder Federn? Vogel.
0: Also, wenn diese... Also, ich glaube, das ist wirklich ein Problem der Verpackung. Also, wenn jetzt hier echt nicht diese Fusseln da drin wären, dann würde ich das, glaube ich, wegexen wie nix. Aber so ist das echt... Ja, man auch darüber. nicht weiß, was das ist.
1: Es sind halt Vögel da drauf. Ich, ich, ich wirklich
0: nicht. Herzlich willkommen zu einer Episode zu David Lynch. Man weiß nicht, was es ist. So,
1: ich denke, das ich stell war jetzt das auch mal eine, eine passende Getränkwahl zu einem David-Lynch-Film. Tut uns glaube, leid, Ungefähr Chiro, so habe ich mich beim ersten Mal bei Holland Drive auch gefühlt wahrscheinlich. So, Ich habe mich kaum getraut, den Film ganz zu konsumieren. Ähm, oh, und das Stückchen. Oh. Nur Stückchen weiß ja. oh. Nee, aber heute haben wir es ja wirklich geschafft, hier den, den alle zu gucken. Und ich habe auch wirklich jetzt mit dem mit dem Wissen der Reviews so und Interpretationen im Hinterkopf so. Ich hatte das Gefühl, dass das eigentlich alles sogar relativ viel Sinn macht, was so in dem Film passiert.
0: Stimmt, du bist uns noch eine Interpretation schuldig, aber vorher musst du den Plot zusammenfassen. Also ja, es ist David Lynch, haha, ha, ha, das ist unmöglich, aber hm. versuch zumindest zu erzählen, was wir grob gesehen haben.
1: Hm. Der Film beginnt damit, dass eine junge Dame namens Betty, gespielt von Naomi Watts, sie glaube ich jetzt äh, sie hat sich auf eine Reise gemacht kommt an in Los Angeles um ihre Schauspielkarriere zu starten Betty ist,
2: Betty ist die blonde.
1: Habe ich das nicht gesagt, ja? ja.
2: Naomi Watts Betty Achso, ist die Aber der Film fängt doch mit der mit der Autofahrt an, das ist doch
1: die... Stimmt, das ist ja noch davor, genau.
2: Naja,
0: eigentlich fängt er mit irgendwelchen Leuten an die tanzen.
1: Ja, <lacht> ja, mh. dann passiert ja, ja. wir den Plot zusammen. Nee, du hast, du hast recht, natürlich, kurz vorher sehen wir schon mal die die andere Dame hier, Camilla heißt sie ja, glaube ich, später dann, am Anfang, nee, am Anfang Rita, ne? Rita, ja. Genau, man sieht, wie sie erschossen werden soll, aber dann in, in so einer Limousine und dann hat die Limousine einen Unfall und sie kann entkommen. Ja, und äh, kurze Zeit später trifft sie dann eben auf die besagte Betty in deren neuem Apartment. Ja, und die beiden entwickeln dann so eine leichte... Liebes, Liebelei, könnte man sagen, während sie rausfinden wollen, was denn Rita passiert ist und wieso sie ihr Gedächtnis verloren hat. Und gleichzeitig will auch Betty ihre Schauspielkarriere starten. Und das Ganze entwickelt sich dann in eine äußerst interessante Richtung. Und dann passiert David Lynch. Und dann passiert am Ende David Lynch.
2: Und es gibt ja halt so mehrere Nebenplots, halt der Regisseur, äh, bei dem sie landen will, äh hat noch so einen eigenen Strang, von dem ein bisschen erzählt wird.
1: Richtig, wie seine Frau ihn betrügt und dass er versucht, sein Filmprojekt zu verwirklichen, aber von oben eben Stress bekommt, weil die hollywood produzenten ihm das Leben schwer macht. Ja. Also,
0: <lacht> ja, genau. Und 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 ähm, dann gibt es ja noch diesen diesen trotteligen Gangster am Anfang, der am Ende dann ja auch nochmal wieder auftaucht. Ja, es gibt noch so einen und,
2: Mini-Subplot, die teilweise ja, nur zwei Szenen haben, ja.
0: Und jetzt kommt nämlich wieder die Second-Unit-Traumverschwörung. Wir werden sehr, sehr viel natürlich über Träume sprechen. Und ich glaube, dass der Film eigentlich eine, wie soll man sagen, eine, die Geschichte einer eifersüchtigen Frau ist. Das ist eigentlich alles, was, glaube ich, in dem
2: Film passiert. Ach so, aber nicht amorös eifersüchtig, sondern... Also, was, wie? Nee, nicht eifersüchtig im Sinne von, weil sie einen Mann liebt.
0: Nee, weil sie eine Frau liebt und diese Frau diese Liebe nicht erwidert und...
2: Das Schöne ist das jedenfalls
1: heute, dass wir alle drei, glaube ich, verschiedene Positionen jetzt haben. Ganz offenbar, ja. Weil ich ja halt den Film jetzt zweimal gesehen habe und mich halt eben sehr stark informiert habe in Bezug auf diese Folge. Mhm. Christian hat den Film halt jetzt zum ersten Mal gesehen, also halt ganz frische Eindrücke.
2: Mhm.
1: Und du, Martin, du hast den Film halt schon mal gesehen, vor langer Zeit, glaube ich. Ich habe mhm. ihn jetzt auch
2: zum zweiten Mal gesehen, war damals sehr frustriert, weil ich dachte, alles geht auf, bis zur letzten Szene, in der alles in sich zusammenbrach. Und ich habe mich absichtlich äh, heute nicht informiert, weil ich sowieso alles vergessen hatte und nochmal den Versuch wagen wollte, ganz unbefangen ranzugehen.
1: Ja, und das ist doch eigentlich ganz cool so als Mischung, glaube ich. Ich meine, nur weil ich jetzt mir so ein paar Interpretationen angeguckt habe, heißt das ja auch nicht, dass das jetzt die Lösung des Filmes ist und dass eure äh, Lösungsansätze jetzt irgendwie damit obsolet werden. Ähm also ich glaube, gerade bei Lynch ist es ja eben auch ganz interessant, so da mal eben verschiedene so Varianten irgendwie abzuwägen und so gucken, ob man das in Verbindung bringen kann oder ja. ob die eine die andere ausschließt oder nicht. so Ja,
0: und das das werden wir auch tun. Ich glaube, wir werden sehr viel springen und sehr, äh, fast schon auf einer Metaebene, glaube ich, über den Film reden, als jetzt den Plot durchzugehen und irgendwie Moment für Moment rauszugreifen. Ich glaube, das ist nahezu unmöglich. Das Aber ganz kurz auch, noch, ja. ähm, ihr habt ja schon ein paar, paar Rollen und ein paar Schauspieler erwähnt. Natürlich David Lynch, hat das Drehbuch geschrieben und Regie geführt und wie ihr irgendwie erzählt hattet, war das als Serie geplant 1999? Es, sollte, und es war eigentlich
2: mal ein Pilotfilm, ähm, die Serie hat dann aber nicht die Gelder bekommen, ähm, aus vielleicht Studiosicht nachvollziehbaren Gründen ähm, und daraufhin äh, hat Lynch sich da neue Geldgeber, ich glaube in Frankreich gesucht und den Pilotfilm so modifiziert mit, ich glaube 90 Minuten mehr Material, dass er halt als eigenständiges Werk dastehen kann.
1: Mhm. Er hat dann auch extra nochmal neue Szenen gedreht, soweit ich weiß. Ich glaube das ursprüngliche Projekt dann, ich glaube der ist 99, glaube ich, ins ins Fernsehen gekommen, der erste Film. Ich glaube, der war so 90 Minuten lang die erste Version und die andere ist jetzt irgendwie zweieinhalb Stunden lang und kam dann 2001 raus. Der ist ins
2: Fernsehen gekommen?
1: Wurde der gar nicht gesendet? Weiß ich, der nicht. ursprünglich. Also, war, ich nicht. Also Normalerweise,
2: die, wenn Pilotfilme abgelehnt werden, kommen sie nicht ins Fernsehen.
1: Ich bin mir da nicht ganz sicher, weil es es gibt eben auf IMDb auch den Eintrag von diesem Film, also von dieser ursprünglichen Version, der da auch Bewertungen hat. Also anscheinend okay. scheint es möglich zu sein, den zu gucken. Spannend. Ich weiß da jetzt aber nicht genau, ob der wirklich im Fernsehen lief oder ob der irgendwie nachträglich da mal veröffentlicht wurde wegen... Ja, wegen vielleicht gibt es da eine DVD-Version mit. Ja. Genau, vielleicht ist der irgendwie ja. als Bonusmaterial irgendwo da mit drauf, das kann auch sein. Ja. Aber ich hatte jetzt gedacht, dass der irgendwie gesendet wurde als Pilot hm. und danach dann irgendwie... Gibt es das nicht auch manchmal, dass irgendwie so ein Pilot gesendet wird und dann ja. je nachdem, wie die Einschaltquoten sind, entscheidet, äh, ja, ja. entscheidet man sich, ob es weitergemacht wird? Ich dachte, so wäre das gewesen.
0: Mmh, ich das weiß nicht, wie es damals ist, aber ich glaube, eigentlich werden die eher irgendwelchen Senderchefs gezeigt. Die Piloten, aber so wurde es damals
1: hat auch gemacht, ja, das stimmt schon. Also bei Pulp Fiction erzählt Juma Thurman, dass ihre Serie so abgelehnt wurde. Weil sie... Äh. <lacht> Ich weiß natürlich nicht, ob das jetzt deswegen
2: stimmen muss, aber. Ach doch, doch, es gibt auch etliche Piloten, zu denen es keine Serien gibt, die auch... Ähm, stimmt, die ja, der Knight
0: Rider-Pilot, ja, stimmt. Gerade wenn es Pilotfilme sind, dann dann ist das öfter so, ja. Also genau,
2: ist möglich,
1: würde ich Knight sagen. Knight
0: Remake fällt mir dazu ein, ja. Ähm, dann haben wir in der Hauptrolle Naomi Watts schon erwähnt als Betty Elms oder Diane Selwyn, je nachdem, wo man sich im Film befindet und wahrscheinlich mhm. welche Interpretationen man irgendwie auch... Bild ich überlege die ganze Ereignisse.
1: Zeit, wo, woher ich sie noch kenne. Also ich kann mich nur noch an diesen Dolmetscher-Film erinnern, die Dolmetscherin. Da hat sie, glaube ich, die Hauptrolle gespielt. Ich glaube, bei dem, bei so dem
0: hat sie auch mit... Aber den guckst du ja nicht, weil DiCaprio mitspielt.
1: Guck, ich habe prinzipiell nicht, genau. Ich gucke keinen Film, wo DiCaprio mitspielt. Hab ich noch Richtig. nie einen gesehen. Richtig. Richtig. Nee, aber ich, ich glaube, hab ich, hab ich aber nicht gesehen. King Kong habe ich auch nicht gesehen. Ist noch irgendwas? Wisst ihr noch was? Er hält gerade nichts ein.
2: Uh, es gibt, glaube ich, ziemlich viele eigentlich.
1: Ich glaube auch. ja. Ich kenne bestimmt auch noch mehr mit ihr. Ich weiß auch nicht. Sie, sie, sie ist ja auch durchaus eine, eine hübsche, gut aussehende, untalentierte Schauspielerin. Also die. Was? Die untalentiert oder? Un und, ta talentiert. und talentiert. natürlich. <lacht> eine hübsche, untalentierte Schauspielerin. Ja, <lacht> brillant. Ja, was kann man besseres erwarten?
0: Ja. Also nee, aber auch hier in dem Film hat sie ja wirklich. Äh, Auf jeden Fall. Ja, sie hat was äh, gezeigt. Also sie, sie muss ja auch vor allem <lacht> eine ganz, ganz schöne äh, ja, Range ja, ja, haben. Habe ich, ja, hab ich auch gerade gemerkt. Ja, ja. Ja, ich ja, meinte ja, aber ja. auch. Äh, Ignoriere den Typ da drüben einfach. Der ist nachher weise. wieder
1: weg. <lacht> ja gerade am Anfang des Films ist ja muss ja so ein bisschen bisschen verträumt spielen und so und yeah. ist ja alles noch so glücklich und die ganze das die ganze ja die ersten zwei Drittel des Films sind ja eher so so ein bisschen Feenstaub und ja. so sie ist noch ganz euphorisch ne und dann im, am Ende geht es ja dann ziemlich so bergab und sie ist ziemlich fertig und, und heult und so, ist verzweifelt dann gibt es ja auch noch die Szene, wo sie eben spielen muss, dass sie gerade eine Audition hat und eine Rolle spielt, also doppeltes Acting. Ja, ja. Und und das war eigentlich eigentlich alles. Film, aber das äh, war hier ziemlich gut. Ja, ja, aber das war hier wirklich alles super glaubwürdig und sie trägt den Film sehr, sehr gut, finde ich. Ja. So, also das ist eine super super Hauptbesetzung hier.
0: Ja. An zweiter Stelle haben wir Laura Herring als Rita, die dunkelhaarige Frau, die am Anfang des Filmes irgendwie zu sehen ist und da in diesem Auto sitzt und auch später dann... Äh, ja, immer mehr, immer wichtiger wird. Und wir haben diesen Regisseur, den erwähnten, äh, wie hieß er Adam Keschner, gespielt von Justin Theroux.
1: Ja, der aussieht wie eine Mischung aus J.J. Abrams und Mark Ruffalo. Und danach konnte sie, sie nicht mehr aufhören, daran zu denken beim Film. Ich habe mein Ziel erreicht.
0: Ja, du wolltest... Ich kann einen den Film sehr kaputt machen. Ja, du wolltest J.J. <lacht> Abrams auch sehr kaputt machen, ja.
1: Genau, und dann kann man sich teilweise überlegen, okay, ist das vielleicht eine Vision von, äh, von David Lynch, wie der neue Star Wars Film ent äh, entstehen wird, weißt du, mit ja, Carrie mitten. Fisher ist die Darstellerin, aber die Verschwörung von Hollywood sorgt dafür, dass sie rausgeschmissen werden muss und so weiter.
0: Direkt zwischen Episode 1 und 2, damals wusste David Lynch schon, da kommt noch Episode 7 und die wird Da von kommt DJ noch Gunster was. Ja, 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 genau. das wusste er, das ja, glaube ich ja, schon. Ja. Ja. Ich glaube auch bei dem Zeug, was David Lynch nimmt, traue ich ihm alles zu. Mhm. Ja, äh, ich würde vorschlagen, dass wir erstmal mit dieser Einrandbemerkung reingehen, über die wir uns lustig gemacht haben bei der Sichtung, weil, glaube ich, Raphael das letzte Mal meinte, als er hier war, dass man irgendwie auf rote Farben achten sollte. Das haben wir gemacht, das wurde dann irgendwann sehr absurd.
1: Also um es genau zu nehmen, ich, ich glaube, er hatte mal irgendwo gehört, dass das dem Film wohl helfen sollte. Ich weiß nicht, ob er das von Lynch selber gehört hatte in irgendeinem Interview das oder so. Es kann gut sein, dass
2: das auch in diesem Vorfilm, von dem ich sprach, der eigentlich auf der DVD mit vorhanden ist, drin ist. Da gibt halt so zehn Hinweise, auf die man achten muss um den Film zu verstehen. Und da sind halt so Sachen dabei wie, ähm, wer gibt wann, welchen Schlüssel, warum passiert X, äh, wann wann kommt ein roter Lampenschirm vor und also etwas. Und es kann gut sein, dass da halt auch generell rote Farben irgendwie eine Rolle gespielt haben. Das weiß ich nicht mehr. Aber das sind halt auch Hinweise, die ziemlich ins Leere führen. also Naja,
0: das ist halt, selbst wenn wir die jetzt vorher nicht wissen ist klar im Film, dass diese Hinweise wichtig sind, dass dieser blaue Schlüssel da irgendwie wichtig ist und diese blaue Box und diese roten Lammenschirme, aber du sitzt halt davor und weißt immer noch nicht, was es heißen soll. Du siehst, oh, das ist gerade ein sehr, sehr wichtiger Moment, alles klar. Bei aber einigen mal Hinweisen das ist es klar. klar, der
2: Schlüssel hat natürlich eine zentrale Rolle, aber er hat auch so Sachen gesagt, die einfach so willkürlich wirkten ja. und auch sicherlich auf keine unserer Interpretationen irgendwie zutreffen werden.
1: Das Problem ist halt auch, dass Lynch in dem Interview, was ich zu Mal Holland Drive gehört habe, auch gesagt hat, auf die Frage so, was sei denn so, vielleicht, was sind so die wichtigsten Momente und Schlüsselszenen des Films, halt so gesagt hat, ja, alles ist im Grunde gleich wichtig, sonst wäre es nicht im Film. Okay, das hilft mir jetzt aber trotzdem nicht weiter so. Ja, deswegen ist es halt ja. immer
0: egal, was uns der Autor irgendwie sagen will. Sondern ja, aber, aber gerade
1: ja. Lynch selber, er ist ja wirklich, ihm ist das ja auch sehr wichtig, dass er da nichts irgendwie von seiner eigenen ja, Interpretation zunimmt. und. Ich meine, das, das wäre ist der größte halt auch Fehler, okay. den er machen
0: kann, wenn er irgendwann mal sagt, meine Filme sind irgendwie, also. Das würde
1: er nie machen, so, also den Eindruck kriegt man einfach auch, der, äh. Ihm ist das ja wirklich sehr wichtig, so da sagt er immer, ihm, ihm sind halt Ideen sehr wichtig. Er sagt auch immer so, ich, ich verliebe mich in Ideen und ich versuche mit meinen Filmen so die, diese Liebe dieser Idee dem Zuschauer auch zu ermöglichen. Also das Ganze eher auf so einer intuitiveren Ebene. Hast du ja was für dich? Total, ja. Nee. Mhm. Mhm. Aber ich, ich ich bin ja nicht mehr so ganz, weißt du, ich, ich versuche ja dahin zu kommen, so Richtung Lynch, weißt du. näherst du? dich ihm an. Ich finde das ja schon ganz interessant, was er so macht. Ne? Und wenn das halt auch so mit meinen Sehgewohnheiten bricht, es ist ja auch nicht immer schlecht, mal ne? so auszubrechen. Mhm. Und es ist ja auch, es ist halt auch nicht so ein riesiger Unsinn, wie ich das früher erfunden habe. Also da hat die Zweitsichtung definitiv geholfen.
0: Mhm. Ich werfe dann einfach mal in den Raum. Das große zentrale Thema dieser Sendung, dieser Ausgabe, dieses Films sind Träume.
2: Da haben wir es wieder. Ja, nein, vielleicht, bitte nur eins ankreuzen. Wie, wie wollen wir denn überhaupt vorgehen? Wollen wir jetzt Motiv für Motiv ja. äh, abdiskutieren oder trägt jeder einmal seine Sichtweise vor? Das hätte ich nämlich
1: jetzt auch vorgeschlagen eigentlich. Ich hätte jetzt, ich würde jetzt gerne mal von euch hören, wie ihr denn jetzt eigentlich so den ganzen Film irgendwie deuten würdet und dann würde ich jetzt versuchen, meine informierte Sichtweise dann zu nennen zum in Abschluss daran und euch das dann zu fragen, ich, ob ihr das sinnvoll halten würdet. Das,
0: das, das würde ich, glaube ich, lieber weiter hinten anstellen. Ich würde mich jetzt, glaube ich, lieber über über Motive, über Momente, über ähm, Auffälligkeiten versuchen, irgendwie da Wie Schneidet dich das dann sehr? Also ich fände es halt, glaube ich, schöner, wenn wir wenn wir erst daraus dann unsere, unsere Interpretation irgendwie entwickeln oder dabei unsere Interpretation entwickeln, als wenn wir jetzt schon gleich irgendwie mit der These ins Haus fallen und dann ähm
1: ja, wenn du meinst, dass du das schon kannst, dann schieß mal los hier mit deinen, was sind denn so deine zentralen Momente denn gewesen, wo du dachtest, okay, das ist wahrscheinlich so ein Motiv des Films. Äh, wie so schon erwähnt, Traum. Also das Traum erstmal ist, das ganz allgemein. Das ist so, riesen, das so, ist so ja?
0: riesengroß, dass wir das noch sehr, sehr durchdeklinieren müssen, was und in welchen Momenten und äh, wie sich das äußert, weil… Ähm
1: ich meine, okay, wir sind ja da im Grunde schon schon ganz am Anfang. So, also Wir haben ja eigentlich, nachdem wir diese erste Szene von Rita da haben, als sie umgebracht werden soll und da flüchtet, danach gibt es ja, halt, glaube ich, dann auch relativ schnell diese diese Szene im Diner ne, mit diesen beiden Typen. Genau,
0: die so irgendwie aus dem Nichts kommt.
1: Genau, und dann auch einfach wieder endet. Die ist ja auch relativ fix so. also da.
0: Und die hast du, Martin, glaube ich, so gedeutet, dass, dass das das Zeichen für uns ist, dass in, innerhalb dieser Filmwelt Träume wahr werden können.
2: Genau. Also vielleicht, um es kurz zusammenzufassen, man sieht zwei Leute in einem Diner, der eine erzählt dem anderen einen Traum und äh, sagt, in meinem Traum kamst du vor, genau in diesem Diner, es war weder Tag noch Nacht, also es war irgendwie eine Unzeit mhm. ähm, und du standest da und danach sah ich ein Gesicht, das ich niemals außerhalb eines Traumes sehen möchte. Dann stehen sie auf, plötzlich steht der ähm, Beschriebene genau an der Stelle, sie gehen raus und er äh, sieht eine sehr, sehr gräuliche Kreatur äh, in einer Gasse und äh, fällt offenbar tot um. Sprich, äh, dieses furchtbare Gesicht, von dem er träumte, ist in die Realität gekommen, was zumindest thematisch vorausdauten könnte, dass äh, Dinge, die in Träumen geschehen, auf die Wirklichkeit Einfluss nehmen könnten.
1: Ja, und diese Gestalt ist eben ein sehr äh, irre aussehender, obdachloser, von dem er da eben gesprochen hat. Mhm. Das war halt auch wirklich eine sehr befremdliche Szene und ich habe mich da auch ziemlich erschrocken beim ersten Mal, weil ich halt überhaupt nicht erwartet hätte, dass jetzt so ein, so ein Jumpscare-Moment in so einem äh, Lynchfilm drin ist. Also sehr befremdlich, zumal das ja auch dann sofort wieder abbricht und dieser. Dieser eine Typ aus der Szene ist ja noch einmal ganz kurz zu sehen, dann gegen Ende des Films. Der Typ, der stirbt, ja. Genau, der diesen diesen Schock bekommt. Und irrerweise ist er dann auch an dieser Stelle zu sehen, an der er in seinem Traum, als er es erzählt hat, den anderen Typen gesehen hat. Also ist es später sozusagen mit verkehrten Rollen, als dann eben Betty oder, oder Diane, je nachdem... Einigen wir uns, glaube ich, erstmal auf
0: Betty. Ich glaube, das ist schlauer, wenn wir... Am Anfang des Films ist es ja Betty, genau. Ja, aber sicherheitshalber. So, bevor wir jetzt irgendwie noch für zwei Namen mit einer Person, und das wird alles sehr, sehr wir,
2: glaube ich. Okay. Ja, die Frage ist halt auch, ob dieser Part nicht auch schon geträumt war. Das wäre, würde vielleicht... Da bin ich mir halt unsicher. Ja, da, also Dann,
0: da können wir uns glaube ich auch darauf ja. einigen, es ist ein riesengroßes Problem, dass in diesem Film ständig geträumt wird und irgendwie mittendrin aufgewacht wird, eingeschlafen wird und wir riesengroße Probleme haben. Also es gibt
2: viele viele Hinweise auf Träume, es wird ja auch nie konkret gezeigt, jetzt fängt ein Traum an, das sind halt jetzt irgendwie ja. auch nur naheliegende oder ein bisschen naheliegende Vermutungen. Also okay.
1: gerade nach der diner -Szene zum Beispiel hat man sofort den Shot, wo Betty aufwacht. Und das legt natürlich den Verdacht nach, okay, irgendjemand träumt hier gerade was. So die Frage ist natürlich nur, so, wer träumt was im Grunde? So wer ja. ist das Subjekt des Traumes? So, Und das, das wird geträumt? Das ist eben, glaube ich, schwer zu erkennen dabei. Ne? So, man,
0: Bin ich auch überhaupt nicht in der Lage, das nach einer Sicht? Ja,
1: möglicherweise geht. ist auch der ganze Film nur ein Traum dieses Typen, der in dem deiner sitzt. <lacht> ja? Ich meine, widerlege mich so. ne? Also, das
2: ist. Das, ich glaube, ich glaube, das ist so eine Sache. Ich, ich glaube, glaub, das ist dadurch zu widerlegen, dass es keinerlei Hinweise darauf gibt. Hm. Er schläft nicht und es passieren Dinge, bevor man ihn zum ersten Mal sieht.
1: Ja, aber ich glaube nicht, dass das so das formal wieder widerlegen kann. Gerade in so einem Lynch-Film, also bei anderen Filmen würde ich auch dir meist recht geben, da würde ich dann auch nicht so eine Theorie so einfach aus der Hüfte holen.
2: Dann kannst du auch sagen, aber das träumt dein Ork in Herr der Ringe. Dann kannst du ja letzten Endes. Äh, aber ich meine,
1: nur, das, das Ding ist ja, so das, was er eben erzählt von seinem Traum, lässt sich in gewisser Weise ja auch auf das, was wir so im in Bettys Geschichte erleben, irgendwie so projizieren. In sehr abstrakter Weise. Ja, deswegen ja, genau. deswegen gibt es halt die Vermutung. Genau. Ja, also deswegen könnte man vielleicht schon sich über, zumindest den Gedanken irgendwie sich überlegen, okay, ist das vielleicht. Also das war zumindest mein Gedanke, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe. Weißt du, deswegen ja. sage ich es nur, weil die Idee ist mir damals in den Kopf gekommen, weil diese Szene so völlig out of place war und einfach nur dieser Typ nur einmal kurz aufgetaucht ist. so, Natürlich, mhm. das macht halt auch nicht so richtig Sinn, weil er ja später wirklich nochmal auftaucht und dann Betty ihn sieht. So, aber ich meine, ich hatte zumindest den Gedanken, deswegen wollte ich es kurz ansprechen.
0: Meine Frage dabei oder meine Bemerkung dabei ist eigentlich auch, ähm, wie würde man sich so, so ein Lynch-Film irgendwie jetzt nähern? Wie könnte man den Film jetzt nochmal gucken? Und ich glaube, man, also wenn man wirklich tiefer eindringen will und mehr rausfinden will, muss man die, glaube ich, sehr, sehr technisch gucken. Ich glaube, du musst ständig auf Pause drücken und wirklich mit einem Whiteboard irgendwie hier im Raum stehen und Diagramme malen. Und irgendwie genau diese Verbindung irgendwie mal festhalten. So, wann wird aufgewacht, wann wird wahrscheinlich eingeschlafen und das das, das kannst du, glaube ich, nicht einfach so mit einer Tüte Popcorn irgendwie auf der Couch äh, dir erschließen. Ich glaube, da musst du schon wirklich,
2: äh, Na, ich wirklich glaub, der arbeiten. Der Punkt bei oder? den Filmen ist, dass du es auch mit dem Whiteboard nicht kannst. Ich werde ja auch, wenn ja, du es auf Zeitlupe siehst, klar. Nicht klar, wann ist Wasser ein Traum. Das ist ja das Schöne. Du hast halt ähm, gewisse, Arguably, gewisse ja. Tendenzen, die du, die du angehen kannst und du kannst halt gucken, dass du wirklich ein System entwickelst, das irgendwie aufgeht. Aber das, das ist ja das Schöne an Stimmen, dass sie halt offen wie verschiedene Interpretationen sind, weil sie einfach keine eindeutig klaren, präzisen Antworten liefern.
0: Aber das ist halt mein Punkt. Ich glaube, erst so mit einem Whiteboard könntest du noch Szenen ineinander oder zueinander in Verbindung setzen, weil das war nachher auch meine Theorie, die ich dann ja auch irgendwann mal laut geäußert habe dass auch noch das Problem, hinzuzukommen scheint, dass dieser Film nicht chronologisch erzählt. Also das, was er erzählt, scheint eben nicht so in dieser Reihenfolge passiert oder geträumt zu werden, sondern es wirkt irgendwie so, als ob es Leicht. schon eine Vorgeschichte gab und das irgendwie später aber erst uns gezeigt wird und das macht es ja noch komplizierter, dass wir auch noch diese Zeitebene irgendwie drin haben, die nicht aufzugehen scheint. Ähm, genau, aber das ist, das ist glaube ich, nicht so wichtig wie eben, eben das Thema Träume und das Thema Träume wird wird sehr oft und sehr unterschiedlich auch noch und auch noch verhandelt, weil ja, weil es eben ja inhaltlich auch sehr stark darum geht. Wir sind in Hollywood. Mulholland Drive ist eine Straße in Hollywood, in L.A. Und wie du, Martin, ja auch so schön gesagt hast, Hollywood als Traumfabrik. Ähm, das Thema Schauspiel ist auch sehr wichtig und Lynch scheint ja auch irgendwie so ein, so ein äh, durchaus zynischen Kommentar auf Hollywood manchmal damit einzubauen, irgendwie.
2: Und, mhm. und gleichzeitig äh, sind es ja auch die Träume dieser Mädchen, Schauspielerin zu werden. Also es ja? sind wirklich Träume. Den, und natürlich sind die Träume halt selbst tatsächlich im Wortsinne.
0: Im ja Und sie spricht ja, Betty spricht ja davon, am Anfang, als sie da irgendwie ankommt, in L.A., in diesem Apartment, äh, dass L.A. sowas wie eine Dream Dream City oder sowas genau. irgendwie sei und ihre Träume jetzt in Erfüllung gehen würden, dass ja. sie da ankommt. und es gibt und auch
2: klare Markierungen für schöne Träume und für Albträume.
0: Genau. Genau. Aber... Ich finde, ich fand auch, ich fand dieses ganze Hollywood-Thema auch sehr, sehr, sehr interessant dabei. Also gerade, gerade am Anfang, so in der, er weiß ich nicht, erst, erste Hälfte, zwei Drittel oder so, da haben wir auch diese Gegenüberstellung. Wir haben Betty und wir haben diesen Regisseur, ähm, wie ist er noch? Abrams. Adam. Ä ja. Adam Abrams. Adam Abrams. Ja. Also wir haben diese beiden und die scheinen relativ große oder relativ wichtig zu sein. Ja, da sind noch Versatzstücke irgendwie drumherum, andere Geschichten, andere Figuren, aber es scheint ja irgendwie doch eher um diese beiden Parteien zu gehen. Und wir haben Betty die eher deren Träume, metaphorischen Träume, sozusagen in Erfüllung zu gehen scheinen. Sie ist in L.A., sie bekommt ja irgendwie eine Sprechrolle angeboten und bei ihr scheint alles irgendwie bergauf zu gehen. Und dann haben wir diesen Adam... Der Regisseur, der irgendwie nicht in seinem Casting irgendwie rumgefuscht haben will, von anscheinend Produzenten oder so. Und bei ihm geht alles back up. Ja,
1: seine Frau betrügt ihn mit unserem Reinigungstypen.
0: Seine Frau, betrü ja. Ja. Seine Frau betrügt ihn und sein Geld wird irgendwie äh, kommt abhanden und äh, er ist pleite, obwohl er nicht pleite ist, aber er ist pleite.
2: Die wird eindeutig gedroht von von den äh, Produzentenbossen.
0: Genau. Und, und und das scheint sich halt eben so, so in entgegengesetzte Richtung zu bewegen irgendwie. Und wenn man da eben auch metaphorisch von Träumen spricht, dann hat er eher so einen Albtraum, den er da irgendwie gerade durchlebt. Weil bei ihm irgendwie alles in die Brüche geht. So. Ja. Ähm, ich glaube, wir springen wirklich sehr, sehr, sehr viel. aber Es lässt ähm, sich
1: einfach kaum vermeiden dabei.
2: Weil eben auch alles miteinander zu tun hat in dem Film. Ja. Deswegen wäre es vielleicht wirklich sinnvoll, wenn wir, keine Ahnung, vielleicht doch nacheinander sagen, wie wir das sahen. Okay, um nicht, um okay, nicht, ja, ich lass mich auch gerne. Ich habe auch gerade
1: schon starkes Bedürfnis, weil das einfach auch damit zu tun hängt. Es brennt hängt. euch zu
2: sehr unter den Fingernägeln. Ich glaube, es ist einfach das sehr wirre, Vor allem, weil ich dann Motive nachher nochmal doppeln, wenn man dann nachher nochmal seine Interpretation erläutert und also etwas.
1: Aber
0: ja, ja. Ich also
1: ja. Dann schießt du einfach mal los, würde ich sagen. Ja. Weil, wie würdest du den Film jetzt so dich so als als Ganzen dir erschließen?
2: Gut, ich habe ihn wie gesagt beim ersten Mal nicht verstanden und jetzt habe ich mir zumindest ein System entwickelt, das für mich persönlich, die funktionieren scheint. Ähm, wir fangen im Auto an und äh, kurz vor dem Finale haben wir nochmal das Auto. Wir haben also eine Szene, die sich, die sich, ähm, die sich wiederholt.
1: Nur mit anderen, äh, mit anderem Ausgang und anderem,
2: anderem. Genau, nur mit anderen. Wir und haben Ausgang, mehrere, ja.
0: wir, wir haben, wir wir zumindest noch einen Moment mehr, der sich wiederholt. Aber ja. Welchen meinst du? Ähm, diese, diese gespielte Szene.
2: Also ja, klar. Genau. Casting. Ja, ja. Das stimmt. Aber der wird ja nicht so eins zu eins wiederholt für diese Autofahrt. Ja, das stimmt. Die, ähm, was mich darauf hindeutet, was halt auch irgendwie für mich schlüssig ist, ähm, dass, also sie ist ja auf dem Weg zu so, einem, zu so einem Treffen, wie wir am Ende erfahren, wo sich halt dann ähm, diverse Größen aus dem Business treffen, um äh, die Vergabe von Filmrollen und einen Film selbst zu diskutieren. Und für diesem hat sie offensichtlich Angst. Und wir stellen ja am Ende auch fest, sie kriegt die Rolle nicht. Äh, für mich schläft sie im Wagen ein, auf dem Weg dorthin. Äh, und baut in die, baut also, du sprichst jetzt von Betty, ne? Um das nochmal klarzustellen, oder? Nee, Betty ist ja die. Ja, aber die, die ist ja am Anfang im Auto.
1: Also du meinst, dass sie im Grunde die Hauptcharakterin ist? Ja.
0: Äh, und sie, mit sie ist ja die sie erste, die wir sehen. Rita.
2: Genau, Rita. Mhm. Ich habe ein großes Namens- und, äh, und Gesichterproblem. Äh, Rita schläft ein und baut in ihren Traum äh, die verschiedenen Figuren ein, die sie ähm, auf diesem auf diesem Meeting treffen wird. Die haben alle verschiedene Funktionen. Ähm, Sie baut Leute ein, von denen sie sich fürchtet, dass sie die Rolle bekommen. Sie baut den Regisseur ein. Der Regisseur nimmt die falsche Person, nämlich nicht sie, weshalb er deswegen halt auch diesen Absturz hat. Ähm, Sie, sie träumt davon, äh, dass sie träumt ihm sozusagen etwas Schlechtes hinterher. Genau richtig. Okay, ähm, weil weil die Geschichte halt so verläuft. Und am, am Anfang läuft ja ganz gut. Diese Blonde ähm, kommt, diese ähm, Betty kommt da rein äh, und alles ist wunderbar, bizarr schön und Hollywood mhm. glänzt und glitzert. Teilweise schon zu schön. Man sieht ja, dieses alte Ehepaar wegfahren, das einfach nur auf eine unglaublich grauenhaft unheimliche Weise äh, äh, wütend grinst im Taxi. Und alles läuft gut und nach und nach ähm, ähm, bekommt diese ganze Sache Risse, ähm, weil's, weil, weil die halt doch weil, die, weil diese Angst äh, Oberhand gewinnt. Ähm, ich glaube, es gibt ähm, mindestens zwei, vielleicht drei, drei Versionen von ihr selbst. Einmal sie, die keine Erinnerung an ihre Vergangenheit hat, die identitätslos ist, dann einmal die Blonde, ähm, Betty, die ähm, versucht, diese Rolle zu bekommen und vielleicht noch ähm, als drittes äh, die 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 Tote die in diesem Apartment Nummer Diane 17, jedenfalls
0: 17 war das glaube ich da.
2: genau, Apartment Nummer 17 gefunden wurde ähm, was mich irgendwie und äh, nach und nach scheinen diese Figuren für mich zusammenzukommen ähm, durch diese Box die sie finden in diesem Theater ähm, also erstmal erstmal versucht ja die Rita sich optisch anzunähern an Diane. Ähm, dann beginnen sie eine Liebesbeziehung was halt noch eine stärkere Verschmelzung ist äh, später tragen sie sogar alle identischen Namen, was dann die größte Verschmelzung ist, nachdem diese Box geöffnet wurde, was für mich dann quasi so ein bisschen ähm, ja, vielleicht ein bisschen wie der Büchse der Pandora ist, ähm, dass jetzt festgestellt wird, okay, ähm, die Sache geht nicht auf, wir sind doch eine Persönlichkeit, ähm, dieser Cowboy, äh, der, das ich, ja, ja, es ja, ist natürlich echt sehr für Leute, die den Film nicht gesehen haben, jetzt zuzuhören. Nee, nee, Ich lache einfach
0: nur, weil weil es, ich weiß, was du meinst, aber es ist immer noch absurd. Ja, das ist diese, also die, Sätze, ich, die, die Sätze, die du bildest, das sind, das sind, grammatikalisch korrekte Sätze in der deutschen <lacht> Sprache, die einen Film beschreiben und das hat mich gerade irgendwie ein bisschen rausgebrochen. Ich glaube, wir <lacht> müssen
1: heute davon ausgehen, dass die Zuhörer den Film gesehen haben, das soll ja, ja nicht selbstverständlich sein, ja. weil sonst kann kannst du einfach nicht über den Film reden. Genau, machen.
2: dieser ist halt ein, ein bisschen so wie ähm, der der Großoberbast, der die bösen Fäden in der Hand hat, ähm, deswegen bedroht er auch den Regisseur, die falsche Wahl zu treffen, nämlich nicht äh, die zu nehmen, die er auch nachher verliebt anschaut, als er die andere gewählt hat aus dem Auto heraus, weißt du, was ich meine? Wisst ihr, was ich meine? Als ähm, äh, bei bei dieser In der Szene, wo er sagt, ja, das ist sie, muss er das ja sagen, weil der Kauber ihm gedroht hat. Aber eigentlich schaut er auf die Schulter zurück zu Betty. Genau,
1: ja, und er will ja eigentlich sie genau, wahrscheinlich. Das ist sie ja haben. so eine Verbindung so ein bisschen genau. zwischen den beiden, genau, ne, genau, die man genau, ja so genau. da angedeutet sieht, so wie sie. Genau.
2: Weil der Kauber ja quasi ihn definitiv bedroht hat und offenbar ja auch mit, mit Mord bedroht hat, vielleicht oder so, wenn er wenn er nicht diese Wahl trifft.
0: Ja, ich schüttel, schüttel, den, den, schüttel, den, Kopf, Kopf. Ich schüttel den Kopf aber in Zustimmung. Ich, ich, ja. Nein, nein, also,
2: fahr fort, das ist. Äh. Ähm, genau, jedenfalls wird das halt, ähm, die, die Figuren verschmelzen immer mehr miteinander, ähm, der Traum wird auch immer schlimmer, ähm, weil die Ängste halt Oberhand gewinnen und, ähm, was dann aber, was dann aber nicht klar ist, ist ähm, ob und wann sie wieder aufwacht. Ähm, vielleicht wacht sie, was eine Möglichkeit wäre, im Auto wieder auf und fährt dann zu diesem Treffen, vor dem sie Angst hat, wo die Figuren dann ihre eigentliche Funktion haben, ähm. Aber danach passieren dann noch sonderliche Dinge. Es sind dann noch einmal zwei sehr skurrile Szenen danach, beziehungsweise drei. Einmal halt äh, nochmal diese Diner-Szene, wo dann halt nochmal erklärt wird, was in dieser Box ist. Und einmal wie dieses äh, die, die Zwergen-Version des den Ehepaars durch die Tür schlüpft. Und das kann man halt dann... Ähm, und und äh, wie man dann im Diner noch sieht, dass sie den Auftragsmord äh, mhm. äh, veranlasst. Und nun lässt sich entweder sagen, okay, sie hat den Auftragsmord ganz am Anfang veranlasst. Das würde ja erklären, warum sie auch von Mord träumt und warum sie davor fürchtet sich... Und warum sie von diesem trotteligen von diesem trotteligen Attentäter träumt, ähm, was eine Möglichkeit wäre, und ähm, oder aber sie träumt wirklich noch alles und es wird einfach immer wirrer und wirrer und wirrer, oder am Ende ähm, äh, beweitet sich halt was der Anfang sagte, nämlich äh, Träume beeinflussen die Realität so wie die Realität Träume beeinflusst und deswegen kommen diese ähm, Monsterzwerge durch die Tür und beenden den Film auf eine sehr stimmige Art und Weise. Holy Shit, sage ich nur dazu.
0: Ja, ich auch. Und darf ich dazu eine Frage stellen? Ich traue mich nicht. Aber was ist denn für dich in diesem Film passiert? Kannst du grob sagen, was egal von wem und wann und in welchem Kontext, aber was meinst du, ist geträumt und was meinst du, ist tatsächlich passiert, falls du diese Unterteilung
2: irgendwie überhaupt machen kannst? Kann ich was? nicht, wie gesagt. Ich würde am ehesten noch sagen, dass auf jeden Fall die ersten Minuten im Auto passieren. Mhm. Dann würde ich davon ausgehen, dass sie einschläft. Denn ähm, das würde Sinn machen, dass sie dann später im Auto wieder aufwacht und alles dazwischen Traum war. Mhm. Also mhm. quasi, sie ähm, hört dann noch den Satz, äh, hier halten wir an oder so etwas. Und dann wird ja die Waffe gezogen, was später nicht mehr passiert.
0: Oder? Habe ich das falsch in Erinnerung? Nee, ich glaube, nachher wird die Waffe nicht gezogen.
2: Genau, die, ja, Aber ich glaube, es ist der gleiche Satz der fällt, ne? Mit genau, genau, das meine ich. Das heißt, ähm, ab da an ändert sich das. Und ich würde sagen, ähm, ab diesem Satz könnte es Traum sein. Mhm. Das wäre halt, wär halt logisch, weil der Film quasi danach nahtlos weitergeht.
0: Darf ich dann meine Variante versuchen? du bitte dich. Bevor ich, mit, dich, mit, mit, bevor mit ich euch Terminus die Richtige äh, gebe. Äh, ja. ja, richtig. Ja. Ja. So. Ich habe nämlich hab diese Frage gestellt, weil weil das für mich, glaube ich, ganz wichtig ist. Für mich ist in diesem Film Folgendes passiert. Und deswegen ist der Film für mich auch nicht chronologisch. Nehm noch einen Schluck. Betty ist eine... Junge Frau in, also, du solltest, nee, nicht, nicht davon trinken. Ich dachte, das ist schon Wasser, aber das, davon rate ich dir garantiert ab. Das ist, egal was das Internet sagt, das ist glaube ich nicht gesund. Ähm, wow. Warum man auch immer Vogelnester trinken will, aber egal. Also, folgendes. In dem Film gibt es eine, eine, eine junge Frau namens Betty oder wie auch immer, aber die Blondine gespielt von Naomi Watts. Die ist in Hollywood, nicht näher benannt, wie sie irgendwie dahin kommt. Wir haben keine Ahnung. Wir wissen nur, in meinen Augen, dass sie eine Beziehung mit dieser Rita hat. Die beiden verlieben sich. Die beiden führen eine Beziehung miteinander. Das Problem ist aber, beide sind Schauspielerinnen bei diesem Adam und am Set fängt Rita was mit dem Regisseur mit Adam an. Und Daraufhin wird, äh, wie hieß sie, Betty, Naomi Watts, in so eine Art Depression, Schizophrenie, was auch immer. Also die steigert sich halt so in diesen Liebeskummer, in diesen Schmerz hinein, ähm, dass die halt wirklich so ein bisschen anfängt durchzudrehen oder halt äh, psychisch labil wird. Ähm, sie fährt aber zu dieser, zu diesem, zu diesem, zu dieser Party, zu dem Regisseur, in diese Villa, weil da wahrscheinlich irgendwie gerade der Film abgedreht ist und irgendwie nicht unbedingt Premiere, aber weil man da wahrscheinlich irgendwie feiert. Und auf dieser Feier gibt es für sie sozusagen, äh, also sie spielt das Ganze mit, weil sie ja noch Teil dieser Produktion ist und deswegen dazugehört. Und dabei kündigen die beiden ja an, Rita und der Regisseur Adam, dass die beiden vielleicht heiraten wollen oder sowas. Und das ist der Moment, wo sie halt wirklich äh, durchdreht oder wo, wo, wo für sie sozusagen der Faden reißt. Deswegen haben wir auch diesen ganz krassen Schnitt, deswegen landet sie da in diesem Diner und sie will tatsächlich Rita umbringen lassen. Und, ähm, genau das passiert und, also sie wird umgebracht und ich glaube, dass sie sich selbst umbringt aufgrund der Schuldgefühle äh, und das ist das Ende. Und dieser ganze Kram am Anfang, diese ganzen Träume, das ist glaube ich der Moment, wo, wo Betty sich mit diesem Liebeskummer auseinandersetzt und sozusagen die geschönte Variante dieser ganzen Geschichte sich herbeiträumt. Und in der geschönten Variante ist Hollywood ganz bonbonhaft für sie und sie ist das kleine, naive Mädchen, was in die Stadt kommt und was sofort beim ersten Casting irgendwie äh, bezirzt wird und irgendwie die Leute überzeugen kann. In dieser Variante kommt Rita nämlich auch auf sie zu, ist am Anfang sehr, sehr schwach durch diesen Gedächtnisverlust, Adam, der Regisseur, dem geht es halt ganz dreckig, das ist für ihn sozusagen der Albtraum. Und das Problem ist bei, bei, bei diesen Träumen, deswegen kippen die auch im Laufe der Zeit, dass Betty es einfach nicht schafft, diese, diese, diese geträumte Lüge aufrechtzuerhalten in ihrem Traum. Die Realität schleicht sich immer mehr in diese Träume rein. Die eigentlichen, der eigentliche Schmerz der Trennung und der, der, der ja, auch des Betrugs, der kommt immer mehr in diese Träume mit rein. Bis sie dann eben aufwacht, zu dieser Premiere fährt und dann eben das Fass überläuft sozusagen. Das ist meine Variante der ganzen Nummer.
2: Und was machst du aus der Box, was aus dem Cowboy und äh, wie erklärst du dir, dass ähm, sie später auch identische Namen tragen? Gar nicht. Was nee. tragen sie denn identische Namen? Das meintest du doch nachher, dass, dass sie ähm, alle Diana heißen.
0: Ich, da weiß ich nee, zum Beispiel also, halt meine, nicht, ob das auch, ob das vielleicht auch die Rolle ist, ob die, diese, diese, dieser Name, den sie da tragen, ob das der Rollenname innerhalb des Filmes ist, den sie drehen, sollen, also mit, den sie ja haben wollen. Mit,
1: mit allem meinte ich halt diese, diese Leiche, die sie erfinden heißt ja Diane. Genau. Ne, weil sie ja Diane, ist, nicht Diane, ja. Genau, aber sie, also Betty heißt ja am Ende Diane, und diese genau. Leiche heißt eben auch Diane. Und da, da könnte ich jetzt dann auch zu meiner Theorie kommen, also, also Ich, ich finde das, was du gesagt hast, Christian, ich bin ziemlich beeindruckt, weil das geht eigentlich ziemlich stark, glaube ich, in die Richtung, die ich mir jetzt auch so Also Achso, ganz kurz nur,
0: ganz kurz nur. Ähm, der Cowboy zum Beispiel ähm, ist einfach von ihr herbeigesponnen, weil auf dieser Party tatsächlich ein Cowboy einmal ganz kurz durchs Bild läuft. Und ich glaube, das ist so eine Sache, das hat sie unterbewusst aufgeschnappt, genauso wie, wie ich das in dem Moment, weil der rennt so am rechten Bildschirmrand irgendwie und zack, ist er weg. Und das ist, gl glaube ich, einfach so ein Moment gewesen von
2: das ist ja einfach im Gedächtnis geblieben. Okay, wir treffen uns dann aber zumindest strukturell irgendwie, dass da Träume sind, ähm, ja. die nach und nach irgendwie düsterer werden, weil sich die Realität einschleicht und ja. sie baut Figuren, die sie auf dieser Party sieht da ein.
0: Genau, sie baut Figuren aus der Realität in diese Träume. Deswegen auch diese Coco oder wie sie hieß, mit der sie ja am Tisch sitzt, so, das wird irgendwie die liebensvolle, Besitzerin dieses Apartments und die tauchen alle alle wieder wieder bei ihr der, auf. Deswegen sieht sie vielleicht auch diesen Typen da in einem Diner und träumt von ihm einen Traum oder also ja,
2: Der eklatante der, der Unterschied bei uns beiden ist einfach, dass es äh, bei dir um äh, die Sehnsucht nach Liebe geht und mhm. äh, dass ich davon ausgehe, dass es eigentlich darum geht, dass sie äh, bei dieser ganzen Hollywood, die, diese ganze Hollywood mal schnackig fürchtet, weil sie die Rollen nicht bekommt. Ja.
1: Ja, also was ich gerade sagen wollte, bevor du jetzt mir fies ins Wort gefallen bist, bisschen, Ja, dass deine Interpretation, glaube ich, ziemlich stark so in die, in Anführungsstrichen, offizielle Variante geht, die ich mir jetzt angelesen habe und heute auch so mit meinen Eindrücken, glaube ich, bestätigt habe. Also ich würde nämlich sagen, dass man den Film relativ klar in zwei Stücke aufteilen kann. So der erste sind so die, die ersten zwei Drittel bis zu diesem Moment in dem Theater in diesem Theater Silencio mhm. und äh, diese ersten zwei Drittel sind halt von ihr hundertprozentig geträumt. Das ist alles nur ihre idealisierte Sicht auf ihr Leben, indem sie genau wie du sagst, diese ganzen Charaktere, die sie irgendwie trifft, in ihrer, in ihrer wirklichen Ankunft in L.A. irgendwie wirklich eben typisch traumhaft verarbeitet, was dann eben auch diese ganzen etwas surrealen Momente erklärt, weil so Träume eben funktionieren und eben nicht alles perfekt sinnvoll strukturiert ist, sondern das Unterbewusstsein teilweise einfach gewisse Elemente zusammenbaut, die eigentlich nicht so richtig zusammengehören. Deswegen halt auch diese, diese Geschichte mit Diane und der Leiche. Ganz und, kurz, was
0: mir gerade einfällt, vielleicht träumt sie das mh. sogar, nachdem sie äh, Rita umgebracht hat, fällt mir gerade ein weil ja die Leiche auch in den Träumen vorkommt, ja, das könnte auch
1: sein. Das ist halt, das ist halt auch die Frage, dann wann genau sie das träumt. Ich würde es jetzt eher so sehen, dass dass ihr Unterbewusstsein im Grunde schon die Zukunft kreiert, so weil es es gibt eben dann ja diesen Moment im Theater, der halt wahrscheinlich die Schlüsselszene des Films ist und die mir auch am besten gefällt. Jetzt beim ersten Mal dachte ich nur so, was passiert jetzt, was soll das? Mhm. Aber jetzt so mit dem Wissen im Hinterkopf fand ich es halt eigentlich ziemlich gut gemacht, weil dieses Theater eben auch genau das genau das passiert eben, was der Film vorher gemacht hat. So die, in, Im Theatermoment ist ihr Unterbewusstsein an dem Punkt, dass sie aufhört zu träumen, dass ihr die, also der Traum wird für sie jetzt zur Realität. Und genau das passiert im Theater. Wir, wir sehen, wie der Typ auf dem auf dieser Trompete spielt. Und dann hört er plötzlich auf zu spielen und wir sehen, es läuft nur im Hintergrund. Es war nur eine Illusion. Mhm. Und genau all diese Dinge, die auf dieser Bühne passieren, machen genau das. Sie zeigen dir als Zuschauer, dass das, was du gerade gesehen hast im Film, für die letzten anderthalb Stunden alles nur eine Illusion war. Mhm. Alles nur ein Traum war, alles keine Realität war, auch wenn es real äh, anmutete.
0: Und ganz kurz, wenn also wenn ich da so reingrätschen darf, den Moment fand ich nämlich sehr klasse, weil ja auch dieser... dieser ähm was ist er da der regisseur auf der bühne sozusagen ja genau das auch irgendwie zeigt der redet oder mhm. singt ja glaube ich irgendwie davon und sagt so und jetzt kommt irgendwie die trompete dazu und natürlich kommt die trompete dazu und jetzt kommt irgendwie weiß ich gar nicht was er noch für Instrumente war das klavier und natürlich ertönt das klavier wie sozusagen also der verkörpert die Rolle von David Lynch in dem Moment der so ja, wirkt es ein bisschen ne der David also der, Lynch der, als
1: der Meister des Varietés genau. zeigt dir jetzt oder lüftet den Vorhang und, und zeigt dir was gerade passiert ist und präsentiert dir dann den letzten Akt das Ende so habe ich das und übrigens auch
2: gedeutet nur dass ich mir dann halt dachte dass der Traum selbst dann halt langsam ankündigt ähm, dass er in sich zusammenfällt weil weil die Realität immer mal Einzug erhält
1: mhm. jedenfalls gibt es genau nach der Theaterszene dann auch diese wieder einen Moment wo sie aufwacht aber dieses Mal, finde ich, ist der Moment deutlich stärker und der Kontrast ist deutlich radikaler, weil mhm. wir sehen nämlich, sie wacht wirklich auf, sie sieht ziemlich fertig aus, nicht wie sonst, sie ist auch anders geschminkt, so ihre Haare sind ganz durcheinander, sie ist wirklich fertig auch ja. und sie, sie hat auch gar nicht mehr diese Spur aus dem aus, den Ers-, aus dem ersten Akt des Films, so dieses leicht spielerische, dieses naive genau das naive, all das ist ein bisschen weg einfach. Und, und dann sehen wir auch, wir haben, wir haben diese Wohnung, da stehen diese Umzugskisten in der Ecke, ne? Und das ist ja auch dieses Apartment da, wo sie ja auch diese Diane eben dann gefunden haben, diese Leiche von Diane, wo ja auch gesagt wird, dann in dem Traum vorher, die beiden haben das Apartment getauscht. Ne? Und das Ding ist ja eben, dass Diane ja dann, würde ich sagen, sich selbst als Leiche dort dann findet oder ihr ja Unterbewusstsein das schon projiziert, was dann ganz am Ende des Films passiert. Ja, und ich, ich würde nämlich auch sagen, dass dann, so wie du auch dass die Vermutung hattest, dass es eben nicht mehr linear erzählt wird, würde ich auch sagen, dass im letzten Akt dass die Zeitstruktur nicht mehr stimmt. Das ist ja. meine Vermutung. Und dass da eben, dass das deswegen auch immer noch so wirkt wie ein Traum, weil das alles so nicht mehr chronologisch erzählt wird. Und da weiß ich auch nicht genau, was dann da wann passiert. Also gerade zum Beispiel diese, diese zweite Annäherung der beiden. Ne? Es gab ja einmal die im Traum, diese eher romantische Annäherung und dann gibt es ja diese etwas ja, wüste und ein bisschen, bisschen fertige Annäherung dann, ne? wo Betty ja nochmal so einen Versuch startet, glaube ich, aber, Stimmt, aber Rita sagt, dann das abblockt.
0: Und Rita sagt zu ihr, wir können das hier nicht mehr weiterführen. Und dann sagt, fragt sie ja, ist es wegen ihm? Und dann haben wir glaube ich so einen genau. ganz radikalen Schnitt. Und so. sie ist
1: dann ja schon so ganz verheult und ja. so. Und das, man weiß da ja eben nicht genau, wann das da alles passiert. Und dann gibt ja. es ja eben diese besagte Partyszene, wo dann auch viele Charaktere auftauchen, die wahrscheinlich im Traum vorher verarbeitet wurden. Ja. Und das und am Ende geht das Ganze dann wieder so ein bisschen in eine Traumrichtung, würde ich sagen, als dann eben diese diese kleinen wüchsigen Gestalten plötzlich auftauchen. Ne, ich habe auch keine Ahnung, eben, was sie
0: was die sein sollen wofür die stehen. Ist das einfach nur irgendwie
2: romantische also dazu, liebe Dazu habe ich auch oder? nichts
1: gefunden, ehrlich gesagt. Das weiß ich auch noch nicht. Können wir gleich nochmal drüber rätseln. Aber jedenfalls... Wurden ja
2: nicht so eingeführt, dass es die Eltern von Betty sind am Anfang? Die haben die doch irgendwie zum Flughafen oder gebracht, oder? Das fand ich ein bisschen, ein bisschen unklar. Waren das die Eltern? Ich wusste
1: es gar nicht genau. Ich war mir auch nicht, nicht nur da. sie irgendwie zu sehen? die 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 Omi nee, nee ganz, die, am Ende siehst, ganz am Ende Anfang siehst du ja beide Und ja. Dann, dann steigen die ja ins Taxi und fahren so weg und, und lachen halt irgendwie so irre Ach so, ich dachte
0: die Omi ist zu ihm ins Taxi gestiegen und er saß die ganze Zeit schon da drin nee nee die waren beide schon okay, vorher so okay, okay. drin
1: das kann sein dass es die Eltern waren kann kann sein jedenfalls am, am Ende äh, tauchen die dann wieder auf und ich vermute eben so dass es es geht ja immer um diesen Schlüssel dieser blaue Schlüssel und diese blaue Box und es ja. ist es ist ich würde sagen, der, der blaue Schlüssel steht eigentlich für die für die Schuld, die sie begangen hat, eben was du auch schon erklärt hast, weil Rita wird ja umgebracht. Ja. Also die heißt ja glaube ich Camilla dann wirklich, ne? Und Betty heißt ja Diane am Ende. Und Diane entscheidet sich eben Camilla umzubringen, weil sie sich von ihr betrogen fühlt, weil sie mit dem Regisseur geschlafen hat wahrscheinlich, um ihr die Rolle wegzunehmen. So diese Vermutung liegt ja nahe. Deswegen beauftragt sie diesen Auftragskiller, der ihr dann sagt, ich lege dir den blauen Schlüssel dahin, wenn die, äh, wenn ich die, den Mord äh, erledigt habe. Und deswegen ist für mich dann dieser blaue Schlüssel der, das, das Schlüsselelement, ja ganz im wahrsten Sinne des Wortes, was diese blaue Box öffnet, was vermutlich so ihr Unterbewusstsein sein könnte.
0: Hey, gibt es ja. überhaupt gar keine Box, weil die Box ist doch, glaube ich, nur im Traum, oder? Also es ist einfach nur der blaue Schlüssel, die Markierung von ich habe sie umgebracht.
1: Du siehst aber, glaube ich, am Ende des Films nochmal so eine so eine Plastiktüte irgendwie oder so eine Papptüte, wo so eine Kiste drin ist irgendwo. Ich weiß bei nicht dieses, genau, wo das Obdach war. Die auch, ne? genau, das bei, meinst, dies, ja. bei diesem Obdachlosen oh, ja auch, ne? Genau, bei diesem Obdachlosen, ja. Also Es gibt, das heißt, nochmal so einen heißt, Shot auf diese Kiste.
2: Okay. Das heißt, in deiner Version ähm, existiert diese eigentlich metaphorische Kiste, aber trotzdem in der Wirklichkeit? Möglicherweise. Aus also ganz dann am, ja auch diese Viecher also die, die ist halt Genau, also ganz
1: am Ende wird es meiner Meinung nach wieder dann ein bisschen abgefahrener. Und da sehen wir wahrscheinlich die ganzen Geschehnisse eher so aus Sicht von von Betty, die dann eben Diane ist. Und natürlich, es, es kann ja nicht diese kleinen, wüchsigen Menschen irgendwie geben, das macht mhm. ja keinen Sinn. Nur, ich meine, es passt halt ganz gut, weil eben beides blau ist und diese Schuld verkörpert durch den Schlüssel eben das Unterbewusstsein mhm. eben öffnet. Also das, das, was eben im Traum durch sie verarbeitet wurde, wird eben durch die durch die Schuld geöffnet, der Traum beend, wird beendet, die Schuld bricht über sie herein, die Welt bricht irgendwie für sie zusammen und das führt dann zu dem Selbstmord letztendlich. So würde ich dann das Ende deuten. Was ja. macht
2: ihr denn eigentlich aus ähm, dem, dem unheimlichen Gesicht vom Anfang diesem
1: Obdachlosen, ja, den, den sieht man ja nochmal dann später, ne? Das, genau. Ja, das, das ist halt wirklich eins der Momente, die halt schwierig da, da reinzubringen sind. Was ich gelesen habe in einer Interpretation war, dass derjenige meinte, dass es da auch um dieses ähm, Erfolgs- und Misserfolgsthema geht, was man ja auch allgemein auf diese ganze Schauspiel-Hollywood-Geschichte, ja, da geht es ja immer darum. Genau, es gibt immer diesen die Leute, die erfolgreich sind, und es gibt die Leute, die nicht erfolgreich sind. Und da hast du natürlich dann die ganz äh, krassen Kontrast so dieses Obdachlosen, der ist natürlich letztendlich das unterste Ende der Gesellschaft, er ist absolut gescheitert mhm. und dass dieser dieser Mann im Diner eben, dass der so Angst vor diesem Obdachlosen hat, weil der Obdachlose eben das Scheitern repräsentiert und deswegen sagt er, ich will, dass dieses Gesicht niemals mir in der Wirklichkeit begegnet, so also dass das Scheitern immer nur so eine Art Angst von mir bleibt, aber niemals wirklich auf mich zukommt und dann würde eben weil wir ja auch, wir sehen ja, Betty hat diesen Typen auch irgendwo gesehen in diesem Diner und ihn dann vermutlich im Traum eingebaut und schaut dann durch seine Augen eben auf diesen Obdachlosen. Und was dann bedeutet, sie geht mit dem, mit dem, mit dem Versagen um. Ja, das das Versagen, mit Versagen blickt ihr da ins ja. Gesicht, ihr mögliches Versagen und das macht ihr so unglaubliche Angst. Deswegen der Typ, als er diesen Obdachlosen sieht, der zittert ja ungefähr so ähnlich, wie auch Betty zittert, als sie im Theater sitzt. Also das, das scheint mir eine sehr ähnliche Reaktion zu sein. Deswegen könnte man das so auch zusammenbringen. Aber es ist
2: komisch, dass da nicht irgendein erfolgreicher Schauspieler sagt, ich will niemals diesen Nichterfolg sehen, sondern jemand, der kein Schauspieler ist. Jemand, der eigentlich gar nicht in diesem Hollywood-Business verankert ist.
1: Ja, ja, aber das würde ich halt eben so sagen, dass, dass Betty das einfach in ihrem Unterbewusstsein so verarbeitet, weil sie einfach diesen Typen im Restaurant gesehen ja. hat und, und da, daher kommt dann auch diese verdrehte Struktur, So weil der Typ im, am Anfang ja sagt, ich habe, den, ich habe dich, den Gesprächspartner von ihm an dieser Stelle gesehen, aber am Ende sieht Betty den Typen eben an dieser Stelle. Ich hoffe, man kann da folgen. In, ja, weil in,
0: in, in, diesem, in dieser Diner-Szene von, von diesen beiden Typen im Diner, nimmt Betty sozusagen die Rolle des Typen ein, der stirbt? Mhm. Es ist seine Szene,
2: aber es ist Bettys Traum. Ist denn bei euch die erste Szene dann gar nicht passiert? Das ist ein Traum.
0: Also wenn du mit er, erster Szene diese Diner-Szene diese ja, ja, genau. meinst. Genau, die ist geträumt. Die ist von Betty geträumt. Und Betty träumt sozusagen aus der Sicht von diesem Typen. Weil sie diesen Typen einmal irgendwo gesehen hat. In genau
1: und ebenfalls ist die Vermutung dann auch naheliegend, dass das, was Rita am Anfang erlebt in der Limousine auch einfach nur ein Traum von Betty ist. so ne? Das, was dann auch in Christians Richtung geht, wahrscheinlich ist das einfach nur irgendeine Freundin von ihr, die haben sich da irgendwie kennengelernt, weil die beide an diesem Filmprojekt arbeiten so und, und nur in ihrem Traum hat sie sich eben diese Rita als dieses schwächliche, hilfsbedürftige Wesen vorgestellt, was auf sie zukommt. Ja. Obwohl wahrscheinlich in Wirklichkeit das eher andersrum war. Dass Rita wahrscheinlich die war, die erfolgreich war, die die wahrscheinlich auch die bessere Schauspielerin ist. Und das, das, ist, das ist halt ein, ein interessanter Punkt, wo man wo man wo es halt auch schwierig wird. Möglicherweise ist, ist Rita die bessere Schauspielerin oder sie ist einfach nur die gewitztere, fiesere, weil sie sich hochschläft mit dem Regisseur. Das
0: muss noch nicht mal, ich weiß noch nicht mal, ob das ja. böse Absicht ist, weil für mich war das eher so, dass Rita... Ähm, was mit diesem Regisseur anfängt, aber gleichzeitig eine Affäre mit Betty hat. Deswegen auch diese sehr, sehr merkwürdige Sexszene da auf der Couch.
1: Genau, das bei der, ist da. Bei der
0: Betty mir über sie herfällt und Rita irgendwann sagt so, nee, Genau, die, auf,
1: die haben beide was miteinander. Ich meine, man kann halt da sich überlegen, so was was, was sieht Betty in Rita oder was treibt sich vielleicht für diese Affäre? So sieht sie vielleicht in Rita wirklich die große Schauspielerin, die sie nie sein kann? Ich glaube, ne? sie sieht da einfach die, die große Liebe in ihr. Das, das ist halt, glaube ich, sehr sehr wenig im Film dargelegt. So, das könnte halt sein, aber das könnte halt auch alles nur auf das Schauspielding bezogen sein. Das, das ist halt, das ist halt, würde ich, würd ich sagen, das ist sehr offen zur Interpretation, da was im Grunde alles ja, ist. Ja, klar. Aber da wüsste ich jetzt selber auch nicht, wie ich das sehen würde. So, aber ich meine, man, man könnte sich halt schon überlegen, dass das Betty eben ja auch, weil sie in ihrer in ihrem in ihrem Traumgespräch da manchmal in ihrer Audition, da sieht man ja wirklich, wie sie halt super gut ist, wie alle völlig von ihr begeistert ja. sind und selbst als sie den Raum verlassen hat, da, da geben sich noch alle die Hände und sagen, wir haben die beste Schauspielerin gefunden aller Zeiten so. Und das, das ist halt so wenn's, übertrieben. Ja, aber wenn es ne? Betty
0: eigentlich nur um die Karriere geht, müsste sie auch mit dem Regisseur schlafen und nicht irgendwie mit der Freundin des Regisseurs. Das ist ja, technisch wirklich extrem. Man könnte ja
1: nur auf die Schauspielfähigkeit beziehen. So, Vielleicht ist Betty einfach nicht bereit, alles dafür zu machen, so, sondern sie ist einfach, sie will, sie kann halt nicht gut nicht gut schauspielen, sie ist einfach so ein kleines, hilfloses Mädel im Grunde, was sie in Rita projiziert im, im Traum. Mhm. Und sie, sie versucht es einfach, aber sie kann es einfach nicht. Sie ist einfach nur wahrscheinlich für eine Nebendarstellerin geschaffen. Sie hat diese Affäre mit dieser erfolgreichen Schauspielerin, in der sie vielleicht irgendwie das große Vorbild sieht, was auch mhm. immer. Und ja. dann am Ende ist sie das, schlägt es das einfach in Neid um. So, Sie ist nicht mehr beeindruckt von ihr, sie ist einfach nur noch, noch wütend darauf und beschließt deswegen, sie umzubringen. Aber kann dann letztendlich mit dieser Schuld nicht auskommen. Puh, so was jetzt halt natürlich der Cowboy zu tun hat und was diese kleinen wüchsigen Figuren damit zu tun haben. dass...
0: Meine Theorie bei den bei den bei den kleinen wüchsigen Figuren ist, ähm, also Theorie ist auch schon wieder zu hoch gegriffen. Meine Beobachtung ist, dass es ja durchaus auffällig ist, dass es ein Paar ist. Und Ich meine, gut, da komme ich auch wieder sozusagen mit dieser Liebesgeschichte da als als Grundlage an. Ähm, das ist halt ein, ein ähm, Seniorenpaar. Das sind zwei alte Menschen, Mann und Frau. Ähm, das sieht für mich eben aus nach langjähriger Ehe oder 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 äh, ein, ein, ein langes Zusammensein, weil die beiden sich ja irgendwie auch im Taxi da irgendwie so auf die auf die ähm, auf die Oberschenkel irgendwie hauen und das sieht eben so aus wie eben in dem Alter üblich eine langjährige Ehe und ich glaube dass das eben <lacht> und das ist sehr weit hergeholt glaube ich aber ich glaube ich glaube das ist das ist der 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 Wunsch von Betty das ist das was sie was sie obwohl es halt äh, eine Liebe zwischen zwei Frauen ist, die sie da irgendwie auslebt, aber ich glaube, sie will sie will sozusagen alt und glücklich werden, genauso wie dieses, Meinst wie das ist dieses so das Ehepaar. Ziel, was
1: sie vielleicht so am Ende ihrer Karriere am Ende ihres Lebens irgendwie sieht. Am Ende sieht ihres so Lebens unabhängig
2: von der Karriere, aber sondern sie will würden, diese sie will in dieser Rolle. Das sind da aber gleichzeitig die unheimlichsten Gestalten, die der Film zu bieten hat und das sind sie sind doch die, die aus der Box am Ende rauskriechen als äh, diejenigen, die die offenbar das letzte Unheil verursachen.
0: Ja, weil sie die die dieses Bild dieser beiden ist das was sie sozusagen dazu dazu bringt zur Waffe zu greifen, weil sie weiß, dass sie niemals in dieses Bild fallen kann, weil sie ihre Liebe umgebracht hat. Rita ist tot, weil Betty eifersüchtig auf sie war. Gleichzeitig wünscht sie sich aber immer noch mit Betty so glücklich zu äh, mit Rita so glücklich zu werden, wie dieses alte Ehepaar es ist bis ans Ende ihrer Tage. Ja, von dann von
2: Anfang
1: an schon so
2: unheimlich, also auch in der ersten Da Szene. muss ich jetzt nochmal
1: nachfragen, weil, also erstmal, wir sehen sie ja ganz am Anfang, da, da kommt sie ja aus dem Flughafen raus und die beiden stehen neben ihr. Da sind die ja ganz zugänglich, ganz liebevoll zu ihr. Genau. Und dann haben wir Eigentlich das im Taxi und das hast du anscheinend so als, als creepy empfunden, ja. oder? Ja,
2: genau. Ich, ich bin mir, ich bin mir nicht so ganz, ganz sicher. Am Ende.
1: Ich, ich, ich würde nämlich die Szene gerne nochmal sehen, weil ich bin mir da nicht ganz sicher, ob das einfach ein sehr euphorisches Lachen war von den beiden im Taxi oder ob das schon irgendwas Fieses hat.
0: Das war sehr gezwungen. Das war zu lange Richtig, und zu Es war sehr gezwungen, auf Szene aber wir
1: sind ja in ihrem Traum. Und das, also ich habe es halt eher so gesehen, dass das, dass sie sich vorstellt, dass, dass die anderen so unglaublich euphorisch sich für sie freuen. Und, aber da, da, wie gesagt, da würde ich halt echt noch mal gucken wollen, wie dieses Lachen genau wirkt. Ja. Aber dann es komisch, dass nur sie so sind, während alle anderen nicht so krass überzogen es sind. Es ist ja auch nur so ein ganz kleiner Moment, wo sie auch gar nicht mehr dabei ist. Und es ist alles ein Traum, wo halt vielleicht nicht jeder Moment hundertprozentig Sinn macht, so. Bedenke, ja, Betty
0: ist keine gute Regisseurin. Sie ist <lacht> ja. keine Regisseurin ihrer Träume, sondern sie ist eine Schauspielerin. Und ich, also ich weiß halt
1: auch wirklich nicht, ob das halt ihre Eltern sein sollen. Ich, ich, ich hatte das Nein, nein, mal das, das war auch keine Behauptung von mir, das war nur irgendwie. Nee, nee, ich meine, das war eine ehrliche Frage von mir. Ich weiß es einfach nicht, ob das irgendwie im Film gesagt wird. Nein, nein, bitte. Ich hatte am Anfang irgendwie das Gefühl, dass das einfach so ein Paar ist, was sie im Flugzeug getroffen hat und ihnen irgendwie erzählt hat, so hey, ich fliege jetzt nach L.A. und fange da meine Karriere an. So habe ich das irgendwie empfunden. Ich
2: dachte nur, das würde gut passen, denn es ist halt ein Mädchen, das große Träume hat und natürlich will es das Eltern, sehr
1: stolz sind. Und ich, ich würde nämlich auch sagen, das passt eigentlich dann am Ende ganz gut, so, weil dann, dann könnte man es eben sehen, wie, wie die Erwartungen des Umfelds, so die aus, der, aus dieser Kiste kommen, diese beiden die Figuren, die, die total Terror auf sie machen, vor denen sie Angst hat. So, ne? mein, mein Umfeld, meine Eltern oder, oder irgendwie diese dieses Paar, auf das ich irgendwie hochblicke vielleicht, das ist jetzt die würden mich jetzt halt irgendwie verfolgen, die würden mich fertig machen, weil ich gescheitert bin in meinem Versuch so zu werden wie sie.
2: Hm. Also sind wir uns wir Das, das wäre sogar auch ein schönes Ende für meine Interpretation, weil <lacht> ja. natürlich auch die Eltern wollten, dass sie Erfolg hat und sie die Rolle nicht bekommen hat und deswegen träumt sie das.
0: Also ich glaube, wir, mhm. wir streiten uns jetzt nur über eine Kleinigkeit. Wir sind uns einig, dass Rita sich ihr, ihr Wunschleben zusammenträumt das Meinst ist du jetzt Betty. Ja, ich meine <lacht> Betty, <lacht> dass Betty sich ihr Wunschleben zusammenträumt, ähm, eigentlich eine eine gescheiterte Persönlichkeit ist und sich aufgrund des Scheiterns am Ende
1: das Leben nimmt. Sind wir uns da einig? Weil Du hast ja schon eine andere Oder eine
2: Definition gehabt, Martin. Äh, ich, ich dass sie sich das Leben nimmt, habe ich so nicht gesehen. Ansonsten äh, okay. was? Was die Grundstruktur angeht, sind wir uns vollkommen einig. Ja, bloß die bloß die, äh, die Motivation. endgültige Motivation ist bei uns eine andere. Ja. Bei
1: mir ist es die Liebe, bei euch, und bei euch ist es
2: die Karriere, oder?
1: Also was ich jetzt interessant finde bei deiner Interpretation, Martin, du du hast ja Rita sehr stark gemacht, oder? Also für dich ist doch sie eigentlich die Wichtigste. Oder für das mich schien Rita am Anfang Gedanken, nur sehr stark, ne?
2: weil sie mit ihr Film anfing. Sie saß am Anfang ja im Auto. Deswegen war sie für mich mhm. einfach der Ausgangspunkt, von dem alles andere losging. Die Vermutung ist natürlich nahe, weil es die erste Person ist, die wir
1: sehen. Und du hast dann das Gefühl, also du meinst ja glaube ich, dass sie sich dann Betty einbildet, als das
2: alter Ego, richtig? Um, weil du und du meinst sich ja
0: optisch auch immer mehr annähert. Genau, der, sie sie, sie
2: nähert sich ja durch die Perücke und so optisch Betty näher an. Und ich finde es halt auffällig, dass sie, als die Person, die es angefangen hat, äh, mit der es angefangen hat, erstmal identitätslos ist. Die hat äh, keine Erinnerung an die Vergangenheit. Während äh, Betty das halt schon hat. Und ähm, ja, sie ja offenbar auch diese, ähm, wie heißt die? Nicht Diane, sondern... Die Nachbarin? Ja. die Nachbarin heißt na, das? Nein, nicht die Nachbarin. Äh, die, die sie im Telefonbuch finden. Ja, genau. Die, die heißt die Diane, Dian, genau. Okay. Warum sagst du Nachbarin?
0: Weil die ja auch irgendwie die Nachbarin war. Oder nicht? Das nee. war doch die Nachbarin von der Diane. Nein, nein, nein. Die haben nur Zimmer getauscht.
2: Das also im Mann Telefonbuch
1: drin. suchen sie ja nach Diane, weil ja genau. erst die Vermutung ist, dass Rita möglicherweise diese Diane und dann ist. dann
2: klingen sie bei der Nachbarin von genau, dem, genau, weil die beiden eben... Weil die beiden Räume getauscht
1: haben. Genau, die Räume getauscht haben. Und die ja. Nachbarin siehst du ja am Ende nochmal einmal ganz kurz, als sie ja. bei, bei Betty, die dann Diane heißt, kurz reingeht, um ihre Sachen zu holen und im Traum am Anfang sagt sie ja, hey, ich will noch mal kurz mitkommen, wenn ihr zu Diane geht, weil ich meine Sachen noch da hab. Das, das sagt die Nachbarin im Traum, ganz am Anfang. Und deswegen ne, und, ja. das, und dann eben diese Zimmertauschgeschichte, das, das legt halt den Verdacht sehr, sehr nahe, dass Diane eben die Tote ist und sie sich später ja auch wirklich umbringt. Das Spannende ist ja auch noch also ganz... Also sie sieht sich selber als Leiche in dem Zimmer da, im Traum.
0: Das, das bringt mich jetzt aber völlig durcheinander, weil ich dachte genau, dass diese Leiche eigentlich Rita sein soll, die umgebracht wird von dem Auftrag. Aber sie heißt ja
1: Diane. Im, Im Telefonbuch suchen sie ja Diane und später weißt du ja, dass, dass Betty wirklich Diane heißt. Deswegen muss man das glaube ich schon so zusammenbringen. Ich
2: habe die Namen alle so durcheinander. Ja, aber halt auch, die, die Tatsache ist ja auch, Betty weiß, dass sie nachher Diane heißt. Aber es ist ja auch klar, dass Rita... Diane heißt, denn Rita erinnert sich ja durch das Namensschild, dass sie träumt, weil der Traum wieder versucht, ihr die Realität zu zeigen, dass ihr Name Diane ist. Dadurch kommen sie erst auf das Telefonbuch.
1: Genau, das ist aber ihr erster Gedanke nur, oder? Danach sagt sie doch, okay, ich bin es nicht, weil die Stimme das nicht ist.
2: Genau, weil, nein, nein, sie sagt nur, das ist nicht meine Stimme.
1: Okay, ich habe es jetzt so verstanden, dass das nur ihr erster Gedanke war und dass sie dann nur auf die Idee kommt, okay, das ist wahrscheinlich nur jemand, den ich kenne. Aber das, das wäre
2: so. ja eine ziemlich motivationslose Handlungsfortführung. Naja, es ist ein Traum. Also, ich bin ich bin vollkommen raus bei dem, wo ihr gerade seid, ich... ich äh nee, das ist, deswegen heißen die für mich am Ende auch alle so, denn ähm, sie erinnert sich, dass sie hat sie sogar nur den Vornamen gelesen und dann sagt sie, hey, weißt du was, ich heiße Diane plus Nachname. Ja, der, der Name hat was
1: bei ihr in Gang gebracht und deswegen dachte sie zuerst, im Traum, genau, im ja, Traum hat, genau, hat, hat Rita, die, der Name hat im Traum bei Rita was in Gang gesetzt, deswegen dachte sie zuerst, ich glaube, ich heiße es so, aber ich glaube, das war nur etwas anderes, was dieser, was dieser Name assoziiert hat bei ihr. Also Sie sie heißt eben nicht wirklich, sie heißt ja Camilla am Ende, sie heißt ja nicht Diane. Das wissen wir ja. Wer jetzt? Rita.
0: Ja. Ich guck mal genau. kurz nach. Rita heißt, also wenn wir die IMDb als Grundlage nehmen, heißt Rita Rita. Die ganze Zeit.
2: Und Betty Oder und die Watts heißt naja, Betty das, und Diane. Das würde ja bedeuten, dass die IMDb eine eigene Interpretation hat. Ich weiß nicht, wor <lacht> woran, woran die das festmacht.
1: Aber wer ist denn, denn diese Camilla? Die, der Name fällt ja auch. Ist das diese dritte oder wie? Ich Schiet, Name, ob ich da noch
2: grade? mehr finden kann. Aber es ist halt nicht ganz so einfach. Ich finde es ja. nebenbei auch noch ganz, ganz schön, ähm, als dann äh, der Cowboy der Toten sagte, jetzt ist Zeit aufzuwachen, äh, klopft er mhm. die Nachbarin wieder und die sagt, mhm. es waren zwei Ermittler da. Erinnert ihr euch? Stimmt, ja. Und das waren nämlich nicht zwei Ermittler, sondern ähm, äh, äh, das, also beziehungsweise äh, es waren zwei Ermittler wirklich, aber äh, tatsächlich, also wir haben ja gesehen, dass zwei andere Leute da waren, nämlich äh, Rita und Betty. Und ich kann mir vorstellen, dass sie das im Schlaf nur gehört hat. Sie hat sie als Ermittler gehört und hat sich deswegen Rita und Betty dazu getroffen. Ah,
1: das stimmt. Das, das ist cool, ja. Stimmt, dass sie das im Nachhinein dann so da eingebaut hat in den Traum. Ja, ja das finde ich richtig cool. Das habe ich überhaupt nicht so zusammengebracht.
0: Und deshalb will ich mit einem fucking Whiteboard mal diesen Film auseinandernehmen,
1: weil solche Sachen... Und da, und da, da äh, fällt mir halt gerade auch noch ein, es gibt ja diese eine Szene, die ich ja halt doch überhaupt nicht verstanden habe. Vielleicht wisst ihr das noch. Da gibt es doch einmal diesen dicken Security-Typen so, der zu diesem Regisseur in diese Wohnung fährt. Und dann kommt er da rein ja. und da springt diese, diese Frau von dem Regisseur springt ihm so auf die Schulter und bekämpft ihn und er schlägt sie so K.O. und dann, dann geht er, geht er nur da rein und fragt, ich, ich suche den Typen, ich suche Adam hier. Und dann ist die Szene vorbei. War das? Das ähm, ist für
0: mich der Traum. Das ist Betty, genau das, das, die genau das träumt, um sozusagen diesen Albtraum auszuarbeiten für diesen Adam, auf den sie ja total eifersüchtig ist.
1: Genau, aber, aber was hat diese Szene irgendwie in diesem Traum, also was hat das diese Adams-Geschichte bereichert, in welcher Weise? Naja,
0: Erstens sehen wir, dass er betrogen wird von seiner eigenen Frau, also er ist impotent.
2: Das haben wir ja vorher gesehen.
0: Ja, ja aber das deshalb war jetzt sind wir ja da. Zweitens... Seine
2: Frage ist ja nur, warum wird er umgebracht? Oder warum wird er gejagt von diesem... Das genau von Produzenten? Und wer ist Produzenten? Also genau, also das sind, ist einer genau von das sind seine Produzenten, ja. Das passiert ja... Ähm <lacht> nachdem er die Frau, die er laut Korber wählen soll, abgelehnt hat.
1: Genau, und da das sind wir auch noch bei dem Ding, das habe ich auch noch gar nicht gesagt, dieser ganze dieser ganze Plot mit dieser Verschwörung, dass sie halt die Rolle nicht bekommt, ist natürlich auch, natürlich, sage ich jetzt mal so, ne, ist macht eben Sinn, wenn das auch alles eben wirklich ein völlig... Nur von ihr imaginiert ist. Sie stellt sich einfach nur vor, dass natürlich gibt es irgendeinen so komischen Plot in Hollywood, ja, irgendeine Verschwörung, die sich gegen sie zusammengetan hat, damit sie die Rolle nicht bekommt, obwohl sie im Grunde einfach nur nicht gut genug wahrscheinlich dafür war. Und das ist natürlich halt cool, weil sie das alles in diesem Traum dann eben so verbindet, dass deswegen wow. auch dieser Regisseur da scheitert und ja, all diese Sachen. Ja, ja,
0: und das könnte ne? auch nämlich genau das, das könnte auch die Eifersucht auf, auf Rita einfach sein. Richtig. Genau wie du ja, gesagt dass hast. Sie das, das eigene Scheitern und deshalb bildet sich sich auch diese, diese Beziehung auch nur ein und auch dieses ganze...
1: Ja, da da ist eben der der wirklich wow. schwierige Punkt, wo, wo dann da die Imagination einsetzt Stimmt. und wo nicht. und vielleicht
0: ist es sogar tatsächlich so, dass sie deshalb auch imaginiert, dass sie mit ihr halt irgendwie Sex hat. Dass das halt einfach nur so eine, so eine eigene Perversion ist der des Knights. Ja,
1: ich meine, es kann halt wirklich wow. völlig imaginiert sein, obwohl das natürlich am Ende einmal angedeutet wird in der Szene, die ja eigentlich real sein sollte. Also diese zweite Annäherung zwischen den beiden. Aber in dem Lynch-Film würde ich da eigentlich... Welche, halt
0: welche zweite Annäherung der beiden? Als sie auf der Couch liegen genau, und Rita sie so wegstößt. Das ist ja eigentlich und, nach der Theater-Szene. Aber bedenke, Szene. dass sie um diese Momente, glaube ich, drumherum selbst allein auf der Couch sitzt und masturbiert.
1: Richtig. Ne? Ich wollte gerade so, sagen, heißt, das, das kann
0: auch ihre sexuelle Fantasie ist sein. Also auch nach dem
1: Theater, nach dem nach dem Reveal von Lynch als Theaterdirektor muss es nicht heißen, dass wir danach alles, was sehen, natürlich wirklich Richtig. real ist. Und deswegen kann es halt sein, dass das alles nur imaginiert ist und sie sich einfach nur, sie wünscht sich einfach sie zu sein. Und deswegen ja, deswegen ist genau. es ja auch wieder verwirrenderweise im Traum so, dass Rita sich die blonde Perücke aufsetzt. Obwohl natürlich im Grunde Betty sich lieber die Schwarzhäger Perücke aufsetzen würde, weißt du im richtigen Leben. Ich, ich bin ich
0: bin begeistert. Ich, ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Ich weiß nicht, was wir hier feststellen. Ich, diese, dieser aber ich bin sehr begeistert, dass wir diese Art von absurder Diskussion irgendwie führen und ich immer noch nicht weiß, worum es geht in dem ich find's Film. Ich finde es vor allem beeindruckend, dass
1: du, so, dass du so so eine relativ schlüssige, klare Interpretation so gleich hattest, also nach dem Film. Oder die zumindest so relativ stark in das ging, was so die meisten Leute anscheinend annehmen bei dem Film. das Huhn
0: findet auch mal einen Korn. Ja,
1: weil ich halt nach dem ersten Mal überhaupt nicht schon dachte, so, was ist passiert, ich habe keine Ahnung, ich kann das überhaupt nicht zusammenbringen. Ich habe da auch, ich habe auch das Theater damals gar nicht so als die Schlüsselszene des Aufwachens empfunden. Das, also, das hast du mir jetzt auch recht, genau, erklärt, das habe ich, ich meine, so gar nicht gesehen. Ich, ich habe damals gar nicht so diesen Bruch gesehen in dem Film überhaupt. Ich gedacht, okay, das muss wahrscheinlich alles irgendwie so auch äh, nicht chronologisch erzählt worden sein. Für mich, ne, für mich,
0: für mich war irgendwie so ein zentrales Bild, wie sie sich, wie sie in der Küche steht und das auch durch so einen Schnitt getrennt. Sie steht in der Küche und in der einen Einstellung sehen wir eher so ihr linkes Profil im Gesicht, wie sie total fertig ist und 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 so verheult ist und auch auf irgendwas ähm, an ihrer Seite sozusagen zu reagieren scheint. Da scheint irgendjemand zu stehen oder irgendwas zu sein, weshalb sie so, 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 so fast noch so Nerven hat. Und dann haben wir einen Schnitt und dann steht sie genau an dieser Position, auf die sie gerade reagiert hat, völlig heruntergekühlt, völlig äh, äh, kalt und macht einfach nur einen Kaffee.
1: Und das ja, war für das mich so
0: dieser Moment von, okay, die die ist einfach, die ist völlig, die, die ist...
1: Genau, das, das war ein cooler Moment. Ne? Das war doch, glaube ich, kurz nachdem sie da aufgewacht ist, nach dem Theater, dann steht sie ja, da genau. in dieser Küche und sie guckt, glaube ich, rüber und sagt, Rita, are you back oder so? Ja. Ich glaube, sie sieht sie auch kurz dann, die Rita. Irgendwie und dann so sieht was. sie aber sich selber in in, in dem Winkel, ja, stimmt, ja. dass eigentlich Rita jetzt in die Richtung gucken müsste. Ne? Sie guckt so nach links ja. und dann guckt sie auf sich selber, die nach rechts guckt.
0: Und die einfach nur einen Kaffee macht und so aussieht, als ob nichts wäre. Ne? Eben, und das, das, das ist das natürlich war für wirklich, wirklich
1: die Vermutung nahe, dass da... Diese, dass diese ganze Liebesgeschichte ja. vielleicht mit mit der Rita vielleicht wirklich gar nicht stattgefunden hat dass das alles nur ihre Projektion ist ja. ich will auch so eine Schauspielerin sein wie dieses perfekte eben Bild so ja. Ja. Wahnsinn ja was ist noch mit dem Cowboy <lacht> da ich, was was erzählt der Cowboy eigentlich nochmal hier der sagt doch irgendwie, ja,
0: auf diesen Cowboy irgendwie ein, fest, fest haltet, ich, ich fahre im
1: Buggy Nee, was hat ein ein Buggy hat einen Fahrer sagt er irgendwie aber wenn du willst nehme ich dich mit oder so sagt er glaube ich zu Adam oder irgendwie sowas mhm. und dann sagt er wenn wir werden uns nochmal sehen. Wenn du mich einmal siehst, dann ist es dir gelungen und wenn du mich zweimal siehst, dann bist du gescheitert oder irgendwie sowas, ne? Ja.
2: Ich, ich habe keine Ahnung, ja, was ich daraus machen soll. Das sagt, das ist ja einfach nur seine Drohung, dass er äh, die Schauspielerin wählen soll, die er ihm vorgibt. Ach und du meinst dann,
1: wenn er ihn zweimal sieht, würde das dann heißen, dass beim zweiten Mal ihm was passiert durch ihn? Genau. Ach so, okay. Und wann
0: hat er ihn <lacht> denn nochmal gesehen?
1: Ich glaube, er hat ihn kein einziges Mal mehr gesehen, oder? Doch. Das ist natürlich halt jetzt wieder die Frage, ja, also wer da jetzt was sieht. Wir, wir sehen ihn einmal, da kommt er dann, glaube ich, in so ein Zimmer und sagt irgendwie, wach auf, Betty,
2: oder genau. sowas. Ne? Aber da hat er nicht der Regisseur ihn gesehen. Genau,
1: da hat der Regisseur ihn nicht gesehen und am Ende läuft er einmal noch durchs Bild auf dieser, auf dieser, dieser Party. Party, aber da ist halt eigentlich der Adam auch mit dem Rücken zu ihm. Ja. Da sieht nur Betty, wie der Cowboy wirklich da ohne sehen wir Wort ihn, einfach... Da sehen wir du genau, Zuschauer. Ich weiß, wir wissen nicht mehr, ob Betty ihn überhaupt sieht. Ja. ja. Aber dieser Cowboy geht da einmal wirklich in zwei Sekunden hinten durchs Bild durch, bei dieser Party, ja. Aber wir haben ihn natürlich als Zuschauer jetzt zweimal gesehen dann. Hm. Ne? Hm. Was doch immer das heißen mag. Hm. Ja, aber das ist für mich eines dieser Elemente, die ich nicht so ganz zusammenbringen kann. Genau wie ich auch nicht wirklich verstehe, warum dieser Auftragskiller bei diesem einen Mord, den er an irgendjemanden begeht, irgendwie aus Schusseligkeit noch irgendwie so eine Frau im Nachbarzimmer umbringt. Naja, ja. weil man ja. sich
2: wünscht, dass die Morde, die tatsächlich geschehen, also nicht im Traum wünscht sich das, dass die ja nicht ungeschehen sind. Ja. Also, du Sowohl meinst, in meiner als auch in eurer Interpretation. Also
1: dass Betty, obwohl sie ihm den Auftrag gibt, irgendwie sich auch wünscht, dass es nicht funktioniert, ja. weil dieser Killer so ein komischer Schussel ist, der es nicht hinkriegt. Ja. Das, so würdet so würde ihr das sehen, ja? Ja, das, genau, okay. das
0: imaginiert sie, dass er einfach zu blöd ist für seine Aufträge und… Äh,
1: ja, aber er schafft es ja trotzdem, da sein Zielobjekt umzubringen. Und da
0: könnte man ja wieder sagen, was ja. ist dann das Unterbewusstsein. Weil also, am Ende immer mehr die, die Wirklichkeit eindringt. Genau. Sie kann die Wahrheit immer nur so ein bisschen verpacken, dass es nicht ganz so schlimm ist. Und je länger ihre Träume aber gehen, desto ja. schwieriger und unfähiger wird sie.
1: Ob ich das so hundertprozentig schlüssig finde, ist die Frage. Aber natürlich, es macht schon irgendwie Sinn. Und das das ist wahrscheinlich so das Schlüsselwort bei Lynch. Man kann man kann sich wahrscheinlich immer so eine Interpretation suchen, die schon irgendwie Sinn ergibt. in Bezug Ich glaube, wenn man im und unter
0: Sneaky Bastard nachguckt, <lacht> findet
1: man ein Bild von David Lynch. Ich meine, das war ja auch wirklich der, der Grund, warum ich früher so ziemlich... Abneigend gegen ihm, ihm über eingestellt war. Einfach so emotional. Weil ich immer dachte, das ist alles so super willkürlich. Mhm. Und ich kann einfach irgendwie völligen Quatsch verfilmen und ich kann mir immer irgendeine Interpretation aus den Fingern saugen, die halt Sinn macht. So. Ein ganz bisschen ist es schon so, aber ich würde inzwischen definitiv sagen, dass da schon eine ganze Menge drin steckt. Und es ist nicht einfach nur irgendwie völlig willkürlich so, als würde ich im Fernsehen durch Programme seppen und mir am Ende eine Geschichte ausdenken dazu.
2: Es, so, es gibt von... vielleicht
1: ein paar Momente, die in die Richtung gehen, aber ich glaube schon, dass das, was ich früher bezweifelt habe, es gibt wirklich einen Kern in dem Film. Es gibt eine Idee, was Lynch auch immer selber sagt, da ist seine Vision da drin, die ist eben nur ganz anders verpackt, als wir das normalerweise kennen und zwar mehr mit Intuition als mit Narration.
0: Es ist halt nicht nur kompletter Wahnsinn, sondern es steckt auch eine Methodik dahinter.
2: Das, man kann Lynch ja auch eigentlich nicht nur darauf beschränken. Eigentlich sind ja nur seine drei Filme Lost Highway, Mulholland Drive und Inland Empire, während der Rest ja schon deutlich stringenter ist.
1: Also bei, bei Blue Velvet und Wild at Heart kann man sich halt drüber streiten, so, ne? Die sind so dazwischen, würde ich sagen. Die sind natürlich schon relativ stringent, aber dennoch haben die eine ganze Menge What the Fuck-Momente.
2: Aber sie haben schon auf jeden Fall eine viel klarer zu verfolgende Geschichte, als jetzt äh, die drei, als die drei Filme oder halt Drive, die wir gerade gesehen haben. Ja, Inland Empire habe ich
1: nicht gesehen, aber die anderen beiden, da gebe ich. Inland Empire recht, ja. ist
2: die Steigerung. Von, genau. Von, von ich Halle
1: weiß Halle. nur, dass selbst viele Lynch-Fans, glaube ich, mit Inland Empire nicht ganz so viel anfangen können, was ich gelesen habe. So. Ja. so bei den, die meisten anderen Filme finden sie ja alle, glaube ich, ziemlich gut. Okay, bei bei Dune gibt es auch dann Streit, ne? aber so Lost Highway und Mulholland Drive sind, glaube ich, unumstritten. Eraser Eraserhead auch, glaube ich, alle mhm. bei Lynch-Fans so ziemlich hoch im Kurs. Bei
2: Inland und Blue auch. Ähm, also das ist ja generell, wird er ja auch sowieso als Kultfilm unabhängig vom Lynch-Kosmos gehandelt mhm. und als Wiederauflebung des Noir. Ach du Scheiße. <lacht>
0: alles, alles meine Lieblingsstichworte. Noir und Kult. und <lacht> ja. Äh, ja, Der typische Christian-Film hier, ja, ja. Ein kultiger Noir. Ähm, ja, aber da sind wir bei Lynch, oder? Da wolltest du, glaube ich, jetzt mit uns hin?
1: Ja, genau. Und ich, ich muss halt echt sagen, dieses eine Interview, was ich mir gestern angehört habe, das waren nur, glaube ich, so, so acht, neun Minuten zu Malholland Drive. Und da hat er echt ein paar Sachen gesagt, die mir sehr geholfen haben, seine Filme also nicht unbedingt zu verstehen, aber mir zu überlegen, wie ich sie sehen müsste, um sie zu mögen oder mehr akzeptieren zu können. Und er hat vor allem den, den Vergleich mit Musik gebracht, den ich recht schlüssig fand. So, Er meinte halt so, auf, auf die Frage, so, ob er dann vielleicht ein paar Themen erklären könnte von Mal da meinte er so, nee, sorry, das mache ich nicht, weil der, der Film ist fertig jetzt. So mein, mein Job ist eigentlich vorbei als Director, ich habe den Film gemacht, der Film spricht jetzt für sich selber. So, ja, er ist im Grunde perfekt das Film ist das Kunstwerk, was ich erschaffen habe mit meiner Kreativität, mit meinen Ideen, mit meiner Liebe der Ideen und jetzt wäre es nur ein Schritt zurück, wenn ich jetzt versuchen würde, diese Ideen wieder wieder in Worte zu übersetzen, weil ich würde damit dem eigentlich perfekten Kunstwerk wieder etwas wegnehmen, So, also ich würde es auf eine niedere Ebene bringen Und er mein, und ich ich persönlich habe halt immer Probleme, bei Filmen das zu sehen und er hat auch genau das angesprochen im Interview, was ich halt sehr cool fand.
0: Er hat dich angesprochen. Im wurde schon, ja, weil er eben meinte YouTube?
1: so, bei Filmen haben halt sehr viele Leute, genau wie ich auch, den Drang, das alles zu rationalisieren, so genau zu verstehen, was da wirklich passiert, auf einer narrativen Ebene, an den Ereignissen, so. Ich will das alles genau begreifen, wer da was macht, warum und so, mhm. und wie das alles äh, zusammenhängt. Und er meinte halt eben, bei Musik hat halt eigentlich keiner das Bedürfnis, das so zu rationalisieren. Bei Musik kann jeder sich damit zusammen äh, damit einverstanden erklären, wenn, wenn jemand einfach sagt, ich mag diese Melodie, diese Melodie spricht zu mir, sie gefällt mir total und die bringt für mich total viel rüber. Und du kannst natürlich versuchen, jemandem zu erklären, warum du genau diese Melodie vielleicht magst. Vielleicht auch in Bezug mit den Lyrics oder so. Aber du wirst das natürlich niemals adäquat verpacken können. So, Du kannst vielleicht ein Interesse wecken bei dem anderen, dass er das auch versucht, das irgendwie so zu sehen wie du. Aber du wirst niemals das wirkliche Gefühl, so die Essenz der Idee oder des Konzepts oder der, der Message oder des Gefühls, was auch immer, was in diesem Musikstück steckt, wirklich zu verbalisieren. Und wenn man jetzt wirklich das schafft, was ich halt nie so richtig konnte wahrscheinlich bis jetzt, einen Film auch so sehen zu wollen und jetzt weniger rationalisieren zu wollen, die Narration eher nur so als einen Aspekt zu sehen, nicht als den Kern des Ganzen, dann sollte es eigentlich möglich sein, wahrscheinlich die Filme auch deutlich lieber zu mögen, als ich es bis jetzt geschafft habe. Puh, ich erinnere
2: cool. mich daran, vielleicht irre ich mich, dass du vermutlich auch sehr allergisch bist auf Terrence Malick.
1: <lacht> teils, teils, ja. Also
2: Camilo, du hast gedroht, nach Tree of Life
0: mit deiner blanken Faust in meine Wand zu schlagen.
1: Ja, Tree of Life konnte ich überhaupt nicht ab und genauso wenig konnte ich The New World ab. Ich mochte allerdings ähm, den den Kriegsfilm, der schmale Grad. Genau, den auch erst beim zweiten Mal, aber der hat mich dann deutlich mehr angesprochen, wahrscheinlich auch weil mich das Kriegsthema noch ein bisschen mehr interessiert hat aber du hast auf jeden Fall recht denn den, der Vergleich ist bestimmt auch ganz interessant in gewisser Weise weil natürlich also auch der auch mehr ganz anders arbeitet erzählen ist
2: einfach oder oder mehr assoziatives erzählen und eben
1: auch viel ja. mehr mit bildern zu arbeiten mit eindrücken so mit einfach auch charaktere die einfach nur blicken so in gewisser weise sowas ja und das ich habe da immer so meine Probleme mit so aber ich bin ja gerne bereit das zu versuchen so bei Tree of Life es einfach nicht weil der ist der ist mir einfach auch zu lieb der film so der ist einfach der ist immer so so die ganzen wenn sie da irgendwie in zeitlupe auf der schaukel sitzt und so, das, das spricht mich einfach nicht an mhm. Das äh, dann dann doch lieber so die Eraserhead-Methode, so das, die ging ja auch für mich schon immer am besten eigentlich. Ich gerade sagen, Menschen, das ist ja weniger ja.
0: die Methode, das ist ja mehr der Inhalt. Eraserhead mhm. ist ist einfach ein, ein viel dunklerer, ein viel zynischerer, dunklerer Blick auf das Pff. Thema irgendwie. Ja, also geht's ja irgendwie um, um Kinder, Beziehungen, ja, Schwangerschaft. Schwangerschaft, so Ängste wahrscheinlich. Äh, Leider ja. spielt bei
2: dir auch mit rein, dass Eraserhead nicht dreieinhalb Stunden geht, diese Tree of Life. <lacht> Das könnte dazu kommen, ja. Ja.
0: Wie ist es denn bei dir, Martin? Weil wir haben auch schon öfter mal so über über Filme gesprochen und wenn wir dann was zusammengeguckt haben, wie zum Beispiel äh, Yentown, den wir mal geguckt haben, da hast du, so wie ich das in Erinnerung, auch mehr von von Gefühlen oder mehr von ähm, Stimmung gesprochen bei dem Film, die dir, glaube ich, gefallen haben. Oder lege ich da jetzt irgendwelche Gedanken in deinen mmh, Mund?
2: Naja, generell evoziert halt ein bestimmter Film bestimmte Stimmung bei mir natürlich und wenn ich die gerne mag, äh, äh, verbinde ich natürlich mit dem Film und schreibe sie mal als Qualität zu, für mich persönlich.
0: Ich verstehe Aber die Frage ist, nicht. Also die ich Frage ist, ob das ein ähnlich hoher Stellenwert bei dir hat. Oder ob du eher, also wenn Tamino sagt, für ihn ist eigentlich die Narration der Kern des Ganzen.
2: Nee, das, das meinte ich vorhin damit, dass ich da versuche, das ist zumindest mein Anspruch, da äh, nicht zu selektieren, sondern alles zu gucken, weil ich, weil ich, ich liebe The Tree of Life genauso wie ich äh, äh, ganz klassisches Autorenkino liebe. Ähm, entweder wirken Filme bei mir, weil sie mich halt irgendwie ästhetisch oder eben von der Geschichte her ansprechen. Mhm. Oder die Geschichte spricht mich an, weil es ästhetisch ist. Oder manche Sachen halt eben nicht. Aber ich mag sogar auch schlechte Filme, die mir nicht gefallen. Ich bin da einfach sehr, sehr daran, was das angeht, solange es nicht deutsch ist. <lacht> ja, aber das, das, das,
0: das geht so ein bisschen in die Richtung, dass du zumindest auch diese Art von Film, dieser assoziativen Art oder, oder wie, oder, oder emotionalen Art oder wie man das auch immer nennen will, aber dem kannst du eher was abgewinnen als Tamino, glaube ich. Ähm ja, aber,
2: aber, nicht, aber nicht eher als Narrativen erzählen. Ja, ja, aber du, bei dir ist eher wahrscheinlich beides möglich dann oder ja, genau.
1: eher gleichwertig. So. Und bei mir ist es halt sehr, sehr schwierig mit der, mit der Malik oder Lynch-Art meistens was anzufangen.
2: Was also, ich auch total gut nachvollziehen kann, gerade bei Malik. Ich glaube, also ich kann ja. total verstehen, dass viele ihn hassen. Nein.
1: Aber beim schmalen Grad hat es dann auch funktioniert dann beim zweiten Mal. Ne? Die anderen beiden habe ich halt nur einmal gesehen und der hat noch ein paar andere aber der Filme hat gemacht. der ja ist auch
2: nicht also. ganz so hypnotisch äh, Stillstand wie äh,
1: The New World und The Tree nee, of Life, auch, so. Obwohl der auch ziemlich lang ist, so, aber der hat mich auch kein bisschen gelangweilt beim zweiten Mal. Ne? Also ich war auch echt überrascht, weil beim ersten Mal war der sehr sehr zäh für mich und ich habe die ganzen Ort noch nicht auseinanderhalten können, Da war 20 Charaktere mitspielen. Ne?
0: Weißt du an welchen, ähm, mich erinnert das auch noch an diesen Zeitreisefilm, ähm, wie ist der denn, Primer? Hm.
1: Primer, okay. das, du ja. So?
0: <lacht>
2: ja, ja, aber der ist ja von... Interessant, wenn du darauf kommst. Das naja, also das absolute Gegenbeispiel jetzt, oder?
0: Nee, weil ich also ich gehe jetzt einfach nur von von Taminos Reaktion auf den Film. Und du warst auf diesem Film, glaube ich, ähnlich sauer wie damals auf Terence Malick. <lacht> ja,
1: aus, und, und, aus und, ziemlich genau dem entgegengesetzten Grund, glaube ich.
0: Ja, aber Primer ist auch ja. ein Film, der, der glaube ich, nicht von sich behauptet, zu sagen, hey, hier ist die stringente Narration und das und das passiert, sondern der sagt auch, ähm, puzzle dir das mal zusammen. Und mir fällt da auch dieser... Ähm, Upstream Color, ist nämlich von dem gleichen Typen. Genau. Ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast, Kennen Martin. Ja. Genau. Ging mir ähnlich. Rezension
2: zu lesen auf, naja. Was meinst du? Es gibt eine Rezension dazu auf Sehr schön. Die Schleifwerbung ja. ist immer angewacht. <lacht> ähm. Kam gut weg dabei. <lacht> Wir haben auch mal was hier bei
1: Second Unit zu Tree of Life gemacht, übrigens. <lacht> habe ich habe ich das sogar schon selbst gesagt. Ach so. Das war schon. Äh, Martin ist Meister der Schleichwerbung, Schleich Selbst und Einwerbung. in deinem eigenen Format. Ja, ja. das sind nur. Du hast für deinen Blog Schleichwerbung gemacht. Nein, nein natürlich nicht. Ähm,
0: aber was ich sagen wollte. Ähm, auch ich. Ich. Wie heißt er denn? Ähm, ich komme nicht mehr auf seinen Namen. Aber der Typ, der diese beiden Filme gemacht hat, Primer ja. und und Upstream weißt Color. Weiß auch nicht. Das
2: einzigen.
0: Upstream Color ist irgendwie auch so ein Film, der ähnlich. Ähm, ähnlich das stimmt. Ich habe
2: den auch sogar automatisch schnell mit ähm, ein bisschen mit Malek verglichen.
0: Malek, aber ich habe jetzt auch den Eindruck, dass, dass es auch ein bisschen in Richtung von Lynch geht, weil Upstream Color wird ja auch, so habe ich ihn irgendwie auch gesehen, da geht's auch irgendwo um Beziehung, Trauer, das ist eigentlich eine sehr emotionale, persönliche Geschichte, glaube ich, im Kern, die aber so abstrus gezeigt
2: wird. <lacht> Also äh, Ja, aber das gibt's ja häufiger, aber er ist halt nicht so krass beunruhigend wie Lynch's Filme. Das stimmt. Also deswegen habe ich da die Parallele nicht so gesehen. Also bei, bei
1: Primer, also Primer ist für mich so das andere Ende des Spektrums wie jetzt so ein Malek-Film meistens, weil die Malek-Filme eben sehr viel mit Bildern, mit Eindrücken arbeiten und, und Primer war ja wohl der, der kälteste Film aller Zeiten. Ich meine, da, da gibt's ja eigentlich überhaupt keine Charaktere, so man, man kennt die Typen ja überhaupt nicht, man weiß ja nur, was die da machen und was denen passiert und das ist ja... Es ist ja irgendwie völlig irrelevant, was das mit denen jetzt macht als Charakter. Das wird ja gar nicht thematisiert im Film. Es geht ja nur darum, okay, hier ist dieser irre Zeitreiseplot und versucht das mal irgendwie zu verstehen. Und das war für mich dann halt auch, ich meine, das, das gibt mir halt auch nichts, wenn ich halt nur die Geschehnisse verstehen soll. Das, das, das reicht war mir einfach an sich zu nicht.
2: narrativ. Genau, es, es war halt Weil nur, ist nur narrativer, dass man das halt dann irgendwie. Also es, es ging Augen eigentlich begeistern. ja nur darum,
1: die Narration zu verstehen eigentlich. Es ging ja nur darum, rauszufinden, was da eigentlich passiert ist mhm. in dem Film mhm. und wer da irgendwie wann in die Vergangenheit gereist ist und wie das irgendwie zusammenhängt. Ja, das ist eine Art von die, Detektivspiel, ja. Genau so, weil so in diese Richtung geht. Es geht eigentlich nur so um Zusammenpuzzeln. Und das mag ich halt auch nicht. Ich will halt immer beides haben. So, Ich will ich will halt nur glaube ich den den Ausgangspunkt will ich meistens irgendwie ob bei einem, bei einem inhaltlichen Aspekt haben, so bei bei Charakteren, bei bei Narration irgendwie davon will ich ausgehen und dann will ich dann eben philosophische, emotionale Themen verarbeitet sehen in den Charakteren, in dem in dem was ihnen passiert einfach. Das
0: hast du hier bei äh, Malheim Drive ja eigentlich schon.
2: Ja, Wobei ich auch kurz sagen möchte, um Primer nicht ganz so ungerecht zu werden, dass er so im letzten Drittel, für mich zumindest, einige wirklich äh, starke, auch emotionale Szenen hatte. Ich
1: glaube, ich war da ziemlich raus, auch zu dem Zeitpunkt des Films. Ja, das, das mit Lynch jetzt in Verbindung zu bringen, ist vielleicht schwierig dann. So, ich kann halt immer meine üblichen Beispiele bringen, so mit, mit Seven halt, ne, das ist da ist halt erstmal natürlich, geht's halt um die Charaktere, wir lernen die halt kennen, wir lernen halt dann kennen, was sie machen, wir haben diesen Fall, So, also wir lernen die dadurch halt auch in ihrer Beziehung besser kennen und wir lernen dadurch eben auch die Welt kennen, in der sie leben, indem wir sehen, wenn Somerset in die Bücherei geht und da Leute trifft und so weiter und so weiter. So, wir, wir lernen halt langsam anhand von Szenen, bringt das doch nicht immer noch. Ja, ich lasse <lacht> das, das, das auch
0: lassen, das... Ja, also die wir, wir noch schlechter, wenn es so
1: langsam in der Luft ist. Anhand von Erlebnissen der Charaktere, werden wir in diese Situation eben gebracht und haben dadurch das Gefühl, die mitzuerleben. Und das, das ist halt was, was mir sehr gut gefällt, wenn das gut funktioniert. Ich meine, bei, bei Lynch ist das ja ein bisschen bisschen anders schon, weil du, ja, du hast ja erstmal gar nicht diese klare Narration. Die Narration ist ja hier kein Mittel, was alles zusammenhält sondern ja eher ein Mittel, was, was dich ein bisschen verwirrt sogar und was ja. was ja eben auch dazu führt, dass du den Film weniger auf einer narrativen Ebene versuchst zu verstehen, ja, vielleicht versuchst schon, aber weniger verstehen kannst und eher gezwungen bist, so diese Eindrücke viel mehr noch für sich selber zu sehen.
0: Aber ich dachte halt nur, dass hier bei Malhan ähm, and Drive Charaktere auch im Vordergrund stehen und, und, und die genau. Beziehung von Charakteren und, und auch die Emotionalität sehr, sehr wichtig ist die sich halt ich aber auch verschleiert. Ich finde generell den den
2: Vergleich Lynch und Malik eigentlich schwer, weil ähm, Malik ja hauptsächlich so ein meditativ-emotionales Erzählen hat, das sehr suggestiv ist. Und bei Lynch gibt's doch eigentlich fast schon, zumindest werden wir jetzt versuchen, ähm, unsere konstruierten Interpretationen anzulegen, in die Primer-Richtung, weil es sehr, sehr verstrickt Narrativ ist und man muss nur versuchen, dieses Narrativ irgendwie aufzudröseln.
1: Ja, aber dennoch ist es ja vermutlich nicht so richtig aufschlüsselbar und es gibt ja nicht irgendwie so die richtige Lösung am Ende. Ja, ja, genau. Ne, es, es bleibt irgendwie so ein bisschen obskur immer. Und das hat natürlich einen gewissen Reiz für viele, aber mich frustriert das eben auch oft. Und ich glaube, je weniger mich das dann frustriert und je mehr ich das Gefühl habe, so jetzt wie bei heute bei Holland Drive, ich, ich verstehe es zumindest halbwegs, dann so, je mehr mag ich das dann irgendwie auch. Mhm. Und bei Possession, ne, den ich auch öfter mal so als Beispiel anführe, äh, führe, weil das so der surreale Film ist, der mir halt deutlich am besten gefallen hat bis jetzt, von allem, was ich gesehen habe, bei dem hatte ich eben von Anfang an das Gefühl, dass ich sofort persönlich verstehe, was das soll und was der Autor mir hier sagen will. Und natürlich gibt es auch eine Menge Elemente, die ich jetzt nicht hundertprozentig verstehe. Aber ich habe da immer das Gefühl, so den Kern des Films, so der, der hat sofort zu mir gesprochen. Ich war sofort da drin, obwohl das alles auch, obwohl vermutlich nichts wirklich passiert ist in diesem Film, sondern das Ganze halt nur eine irre Metapher ist für eine Trennungsgeschichte. Oh, vielleicht hat er sogar eine sehr ähnliche. Ja, etc. Ja, es geht auch sicherlich um Glauben und es und um alles mögliche andere noch. Aber für mich das war das
2: tatsächlich äh, Eifersucht. Ja, ja. Das, aber gut, das, das, äh, vielleicht beim nächsten Possession Podcast.
1: Den, der, den, da können wir dich auch einladen hier. So, ich es sehr ja schön, dass du den auch kennst. Und ähm, naja, da den hat's jedenfalls. Ich habe es beim zweiten Mal
2: verstanden. Beim ersten Mal fand ich ihn sehr gut, aber ich habe nicht verstanden, was da passierte. Das ist
1: für mich zum Beispiel nicht möglich, so glaube ich. Ich glaube, ich kann nichts gut finden, was ich nicht verstehe, so, weil das eben automatisch mit, da immer zusammenkommt für mich. Ja, ich meinte eben nur, so, da hat's halt sofort Klick gemacht. So, ich war sofort auf diesem auf diesem intuitiven Level drin. Ich habe sofort verstanden, was der Film mit mir machen will. Und ich habe auch nie versucht, das alles jetzt in eine logische Narration zu bringen. So, ich, das war, glaube ich, der erste Film, wo ich nicht automatisch diesen Drang hatte. So, und, und bei Holland Drive heute habe ich es jetzt auch weniger gehabt als eben beim ersten Mal, weil ich jetzt wusste, was, ich, was Lynch eben gesagt hat dazu und wie ich den Film in erster hast Linie du, schauen soll.
0: Hast du mal Holland Drive denn vorher allein geguckt?
1: Ja, ich habe den vorher allein geguckt, ohne mich mit Lynch großartig auszukennen. Mhm. Das war mein erster Lynch-Film mhm. vor, vor Jahren. Ich habe einfach nur gedacht, hey, Lynch, den finden ja viele so toll, der hat eine hohe Bewertung, soll der irgendwas Irres sein, gucke ich mir mal an.
0: Meine Vermutung ist ist mhm. einfach, dass sowas wie jetzt hier irgendwie gut und wichtig ist dabei. Also, wir haben ja sogar, wir haben da ja sogar zwischendurch mal eine Pause gemacht, das war eine kleine Pinkelpause, aber auch dann gleich, hey, lass schon mal ein paar Theorien austauschen. Was haben wir bisher eigentlich gesehen? Ja. Und, und, und das ist eigentlich sehr produktiv. Also ich glaube, gerade. Lynch-Filme hatten wir, glaube ich, damals auch bei Terence Malick gesagt. Das sind Filme, über die musst du dich unterhalten. Die guckst du nicht einfach so weg und sagst, okay, alles klar, jetzt kommt ein Zombie-Film hinterher. Sondern da muss irgendwie... Also, ja. ist mein Eindruck. Deswegen meine ich ja auch. Also mein, mein Masterplan wäre jetzt wirklich hier mit Kärtchen und tatsächlich äh, mit Looper mal zu brechen und zu sagen, ja, wir müssen auf Servierten jetzt Diagramme malen, äh, um irgendwie diesen Film verstehen <lacht> zu können. Das ist witzig.
2: Wir haben ja eigentlich jetzt so sehr, sehr künstlich und abstrakt zwei Säulen aufgemacht. Einmal der emotionale Film und einmal halt irgendwie der der... Äh, stringent Narrative. Und ich finde, ähm, man, wenn man es zusammenschaut und Pausen macht und, und ausdiskutiert dann und Theorien entwirft, äh, dann so schaut man halt die die narrative Seite des lynch filmes Aber, Richtig, aber ja. wenn ich ihn alleine schaue und äh, keine Pause mache und niemand quatscht, dann wickelt halt das unheimliche Atmosphärische verstörendlich viel, viel stärker. Während du dann halt eher den emotionalen Lynch gesehen hast. Genau, und ich vermutlich finde. ja auch das,
1: was Lynch am wichtigsten ist dabei. Also, es geht ihm ja nicht darum, dass du am Ende jetzt das alles entschlüsselt, so, natürlich ein bisschen, wenn du den Drang hast, dann sicherlich schon, aber es geht ja, glaube ich, in erster Linie einfach darum, diese Eindrücke irgendwie zu verinnerlichen, letztendlich. Und dafür musst du vielleicht ja gar nicht unbedingt total verstehen, was da alles passiert ist, so, ne, um mit Lynch zu sprechen, sondern hauptsächlich, wie gesagt, so diese diese Liebe dieser Idee, dieses Themas, dass da irgendwie intuitiv drinsteckt, dass du das irgendwie konsumieren kannst dadurch.
0: Aber das ist wie bei so einem, das ist vielleicht auch wie bei so einem Traum, das ist, ähm, auch typabhängig. also wie wie, ja, ja. wie verstehst du Dinge verstehst du Dinge indem du dich für dich in Ruhe in eine Ecke setzt genau. und hilft und dir auch der nachdenkst? Versuch der
1: entschlüsselung schon sehr dabei oder, genau. hilft dir, oder hilft dir die entschlüsselung bei dem verinnerlichen der intuitiven momente vielleicht sogar ne?
0: ja genau und eben auch das das äh, im dialog also musst du im musst, musst du wirklich deine also das ist glaube ich eher so mein mein lager also ich brauche wirklich irgendwie jemanden mir gegenüber dem ich meine ideen so wie jetzt einen Kopf werfen kann, gucken, was kommt zurück und dann arbeitet man in der Gruppe sozusagen und erschließt es sich in der Gruppe auch, diese, diese diesen, diesen intuitiven Zugang dadurch besser verstehen zu können oder bist du derjenige, der sich allein in die Ecke setzt und sagt, äh, nein, das mache ich jetzt nur für mich im inneren Monolog und vielleicht auch auch die Frage des Musikkonsums, wenn wir jetzt diese Metapher von Lynch nehmen und sozusagen nochmal noch mal richtig richtig dünn ziehen. Bist du jemand, der sich mit Kopfhörern in die Ecke setzt und das Musikstück alleine genießen will? Oder der im Konzert
2: du, in der Menge aufgeht? Genau. Ne? Oder willst ja. du im
0: Konzert in der Menge getragen werden? So.
2: Das ist ja mit jeder Art von Kunst letztlich so zu sehen. Ja. Und ähm, ich glaube, es kann beides auch bei jedem gleich gut funktionieren. Und wenn du halt äh, da alleine sitzt und äh, dich gruselst und dich wirklich erschreckst und dich unwohl fühlst, nimmst du halt auch diese Gefühle mit rein in diesen Film und deutest ihn dadurch vielleicht ein bisschen anders und hast ein ja. ganz, ganz anderes Seherlebnis was vielleicht intensiver ist, aber dann vielleicht ähm, diskursiv weniger ergiebig als jetzt hier.
1: Ja, vor allem es ist ja immer bei Lynch, was er auch selber sagt, so die die Leistung des Zuschauers ist ja immer notwendig, so dass er eben selber das Geschehen auch mit mehr Inhalt füllt, als letztendlich da ist. Ich glaube auch, dass er sinngemäß, habe ich auch mal gelesen von ihm, dass er sowas gesagt hat, wie so ich ich mag diese Fragmente, so ich mag ich mag Ideen und Fragmente und der Zuschauer soll sich den Rest erträumen.
2: Das ist ja generell die Idee dass hier, sobald ein Schnitt ist, denkt dieser Zuschauer das, was dazwischen passierte. Und
1: genau, im Grunde passiert das bei jedem Film, aber Lynch will wahrscheinlich diesen Aspekt eben sehr, sehr stark machen und versucht deswegen narrativ eben immer sehr viel zu verschleiern, sehr viel nur anzudeuten und sehr viel eben der Suggestion des Zuschauers zu überlassen, so damit er selber mehr ja zum Zuge kommt. So.
0: Das ist zum Beispiel auch, äh, um noch mal ganz kurz zu dem, zu dem Film zurückzukommen, ich fand halt diese Szene auch, ich habe das immer noch nicht auf die Reihe gekriegt, ähm, ich will da eigentlich auf gar nicht mehr hin, aber also wir haben Betty und wir haben Rita und wir haben irgendwie diesen Moment, wo wir irgendwie erfahren, dass ja irgendwie Betty Diane ist und dann kommt da irgendwie diese Frau und will ihre Sachen abholen, die ja vorher irgendwie so als Nachbarin, wie ich es ja genannt habe, eigentlich eingeführt wurden. Ja, Räume getauscht hatte. Genau, die Räume getauscht mhm. hatten. Ähm, Ach so, okay. Ja, ich habe es nämlich so verstanden, dass sie da vorbeikommt, weil die irgendwie zusammengewohnt hatten und dass sie deshalb irgendwie Sachen abholt.
2: Nee, nee. Die hatten Räume getauscht, das war ja, auch mal noch nicht lange her Moment, gewesen.
0: Moment, sie haben Räume getauscht, was wir sozusagen innerhalb eines Traumes erfahren. Das kann auch die geschönte Variante von Betty sein, dass sie sich in einem Traum die Narration zurechtbiegt, dass sie Räume getauscht haben. In Wirklichkeit haben die aber mal zusammengewohnt. Das stimmt, ja. Und dann ist nämlich meine Frage, ob diese Nachbarin eigentlich die echte Rita ist. Weil die beide ja ähnlich aussehen.
2: Der Schluss? Ja.
0: <lacht> ja, Tja,
1: das ist immer das Problem. Nur man kann das halt schwer widerlegen jetzt in so einem Film, ne? Wäre mir jetzt auch nicht eingefallen, also auf die Idee wäre ich jetzt nicht gekommen. Ich glaube, mir ging, es ging für mich dadurch eher so wirklich um dieses Räume tauschen und eben um den, den Kniff, dass, dass Betty dann eben Diane, also sich selber, als toten Körper
2: in diesem anderen Raum vorfindet. Also das macht natürlich dahingehend Sinn, wenn man das gar nicht so richtig erklären kann, warum diese Nachbarin eingeführt wird. Außer, dass sie halt einmal ganz kurz für Spannung sorgt, weil sie vielleicht die beiden ja. Einbrechenden erwischen kann.
0: Ja. Aber ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich auf den Punkt gekommen bin. Ich glaube, das war eher so dieses, dieses äh, genau, so äh, Zwischenräume ausfüllen. So Genau das war das irgendwie, dass ich mich einfach gewundert, gewundert habe, warum kommt da jetzt die Nachbarin rein und holt da irgendwelche Sachen? Müsste das nicht eigentlich Rita sein, die irgendwelche, irgendwelche Sachen haben will und dann ist es aber die Nachbarin und dann dachte ich ganz kurz ja okay, vielleicht sind die einfach dieselben Personen, aber anders Schauspieler an <lacht> ja, <lacht> Irgendwann hält man okay. alles für wirklich Ja, ja ist, ist, aber es, es war echt, es war richtig, richtig klasse, also das hätte ich nicht gedacht also als der Film zu Ende war, meinte ich ja noch zu euch also so schnell will ich den nicht wieder wiedergucken einfach weil, also du hast
1: sofort deine Meinung wieder geändert ja Ich, ich bin dabei, <lacht> Martin, also Martin, wenn meinst wir uns du nicht morgen... sogar, sogar äh, Warte doch erstmal die Diskussion ab ja und, ab. <lacht> ja. Ja, und das war, Moment, gestimmt, ist das alles ne?
0: ein Traum von mir gerade?
1: Schönst du dir die Realität die, die, wieder zusammen? Ja, ich glaube ja. auch,
0: ich glaube, ich, ich traume
1: euch. Also ähm, Lost Highway ist auf jeden Fall eine ziemlich ähnliche Erfahrung, würde ich sagen, so wie, so wie Mal Hall Drive. Also der hat. Inhaltlich finde ich ziemlich ähnlich viel zu bieten und ist ähnlich anspruchsvoll mit der mit der Auflösung.
0: Das, das Ding ist ja immer, dass du, Tamino, deine, deine Ratings nach Viewing Pleasure machst. was Das habe ich mittlerweile nach irgendwie fast drei Jahren ja auch mal gelernt, wie du vorgehst. Wow. Ja, wenn ich jetzt aber Viewing Pleasure nehmen würde, also wie viel Spaß hat mir der Film gemacht, muss ich echt sagen, da ist der nicht so gut bei weggekommen. Zwischendurch war für mich auch irgendwie ähm, der Eindruck, dass zweieinhalb Stunden Lynch einfach zu viel abgefucktes Zeug und hintereinander Auf der anderen ist. Seite
2: hast du wahnsinnig viel notiert, die ganze Zeit gegrübelt, ja. was doch auch eine Art von, von, von Reiz ist, oder? Richtig. Und jetzt die Diskussion. Deswegen, Viewing Pleasure nicht so gut, Talking Pleasure
0: richtig hoch. Also, einer, einer, einer der schönsten Diskussionen irgendwie hier in der Sendung für mich.
1: Ja, und bei mir war es auch ähnlich. Beim ersten Mal ging mir das da auch so wie, wie dir. Der Film kam mir da auch recht lang vor. Ich war immer so ziemlich verloren, ja. hab halt immer versucht, so irgendwie alles in einen logischen Zusammenhang zu bringen. Und ich saß dann am Ende des Films damals da und dachte, was was sollte dieser komische Killer-Subplot? Was ja, hat der Cowboy ja, bedeutet? Ja. Und all, all diese Sachen waren waren mir als erstes im Kopf. Und ich habe also, hab halt heute ganz anders geguckt. Ich habe halt wirklich versucht, eher so diese einzelnen Szenen auf mich wirken zu lassen. Und diese, ich meine, allein diese wirklich diese Theaterszene, ich fand die beim ersten Mal einfach dämlich. Ich fand ja, die einfach die blöd. die hat auch rausgeworfen. Die, hat, mich, ich die hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich fand das einfach nur so, oh, ho, oh, oh, wir machen hier ganz was Abgedrehtes. Aber jetzt als ich irgendwie verstehen, zu, zu verstehen glaubte, was das halt soll und dass der Vorhang gelüftet wird und das ja. mit, mit dem Schweigen, ja, Silencio ne? und, und die der Vorhang fällt, so die Illusion wird gezeigt, das fand ich halt total cool, so also gerade im Kontext des Films und auch dieses Acting am Anfang, so dieses dass sie das Betty einfach immer ein bisschen künstlich wirkt und einfach ein bisschen zu viel naiv, ein bisschen zu hübsch, ein bisschen zu nett alles und es ist das ist so cool einfach also gerade im Kontrast dann zum letzten Drittel und das wusste ich ja natürlich noch nicht als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe ich wusste ja nicht wie der Film am Ende endet so diesen Kontrast den kannte ich ja noch nicht und deswegen fand ich ihn am Anfang damals eher so ein bisschen ein bisschen so, so TV Optik alles so ein bisschen ja. ein bisschen shaky ja. und irgendwie nicht so glaubwürdig aber das, das am Ende fällt dir halt dann irgendwie auf, wenn du es irgendwie ein bisschen verstehst, und dass es halt total Sinn macht und gewollt ist. Und dann, da, da greift dann irgendwie das Zahnrad ins andere. Ja, und ich hoffe halt jetzt auch, dass wenn ich irgendwie nochmal Blue Velvet oder Wild at Heart gucke, aus Taiwan muss ich auch nochmal gucken, obwohl ich den gestern erst gesehen <lacht> habe, aber <lacht> ich glaube, die zweite Sichtung, die wird für mich persönlich, glaube ich, da immer helfen. So, weil so Ich ja. ich kann einfach meinen persönlichen Drang nach zumindest so so einem Grundschema von Narration. Ich kann das einfach nicht völlig ausblenden. Ne? Deswegen sage ich auch immer, mir kann halt nichts gefallen, was ich nicht verstehe. Und deswegen muss ich zumindest immer das Gefühl haben, ich verstehe mehr vom Film, als dass ich nicht verstehe. So das das du, muss ich glaube ich sagen. so. Und
0: das meine ich ja, das ist so für mich auch das Ermüdende gewesen. Und da hatten da hatten wir ja wirklich diese 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 legendäre, diesen legendären Moment, als wir damals Blue Velvet geguckt haben. Und <lacht> ja. mir ging es da damals ähnlich. Und dann, der Film fing dann wirklich an, David Lynch zu werden. Und er wurde so abgedreht. Und da meinte ich scherzhaft zu Tamino, also das Abgedrehteste, das, das Dümmste oder das Unlogischste, was jetzt passieren kann, ist irgendwie ein Schnitt und diese eine Frau, die jetzt vor dem Auto steht, steht auf einmal auf dem Auto und tanzt irgendwie durch die Gegend. Und exakt das ist passiert, wo ich auch dachte, das, das kann nicht angehen. Und genauso ging mir das jetzt auch hier bei, bei Malhalland Drive, dass halt irgendwie dann auch so so, als der Film so langsam zum Ende entgegenkam, dachte ich mir alles klar, jetzt kommen die David-Lynch-Filme. So als zum Beispiel dieser Song, der
1: da im Theater läuft wahrscheinlich, ne? wo wir dann zwei, ja, drei Minuten lang noch Ja, jetzt eine Frau mit singe. blauer Perücke
0: ganz am Ende <lacht> ja. diesem Theater, wo ich dachte so, ich kenne mittlerweile mehr als einen David-Lynch-Film. Ich weiß, dass sowas hier kommen muss. Ich habe es niemals vorhergesehen, aber sowas muss kommen. Und das ist auch das, was, was, was du meinst. Und das ist, glaube ich, so das Ermüdende und das Schwierige bei Lynch, wenn du halt mit Logik rangehst und sagst, äh, Plot ist etwas, was aus sich selbst heraus logisch, kommen muss. Mhm. Jede, jede, ne, diese Regeln, die man halt kennt. Jede Waffe, die irgendwie im ersten Akt eingeführt wird, muss im dritten Akt losgehen. Äh, die goldene Regel, irgendwie wichtige Dinge müssen irgendwie dreimal erzählt oder gezeigt ja, werden. Oder all solche Sachen.
1: Spannungsbogen mit genau. den Kurven, all solche Sachen. drei Genau, ja, das kannst du alles
0: wegwerfen. Und das ist halt eben für mich dann das, das Schwierige in zweieinhalb Stunden, dass das auch wegzulassen und nicht irgendwann wieder ranholen zu wollen und zu sagen, so, jetzt müsste eigentlich ja sie das tun und das müsste noch passieren und das müsste sich auflösen und dann sind diese absurden Momente halt frustrierend. Genau, und der
1: Cowboy muss noch die extreme Schlüsselsituation am Ende haben, ja. weil warum sollte er sonst im Film aufgetaucht? Solche äh, pauken, Sachen ne? so, ja,
0: oder der Typ irgendwie am Anfang in einem Diner, der muss am Ende ja noch ganz wichtig sein, sondern ist <lacht> ja ganz kurz da und ist aber nicht wichtig. Der ist für zwei Sekunden im ja.
1: Restaurant zu sehen, ja. So. <lacht> da war der Payoff. Ja,
2: genau. Nebenbei gesagt, echt Interessant, dass du Wild at auch dazu zählst, denn der ist ja von ganz, ganz kleinen, unbedeutenden Momenten abgesehen doch ein ziemlich eindeutig romantisches Roadmovie erst, in erster Linie.
1: Ich habe mich halt trotzdem bei Wild at permanent gefragt, ob das, was da, was ich da sehe, wirklich passiert, so, oder ob das halt auch nur so eine, eine Metapher ist. Also ob das eine reale Geschichte hm. sein soll, weil ja auch alle Charaktere sich permanent so übertrieben verhalten. Und dann ja auch die, die Mutter da irgendwie diesen Typen beauftragt hat, die beiden zu verfolgen. Ich meine, ich weiß nicht, wie gesagt, ja, ich das ja noch mal ja, das wir muss halt nochmal gucken, es ist halt nur eine schräg, Sichtung ja. und, und es gab halt wirklich da eine Menge Momente, wo, wo ich auch wieder genau dachte, okay, hier ist wieder Lynch, ne? da kommen die tanzenden Frauen,
2: die durchs Bild hüpfen, ja. und da sind wir dann ganz klar wieder dabei. Aber von der pummeligen Elfe abgesehen und, <lacht> und ähm, äh, war es doch in sich eine schlüssige Erzählung, die keine Fragen offengelassen hat. Naja, aber ich meine... Aber ich wollte es gar nicht über den Film, na na ja, ich, ja, ich nur so sagen, auch, ich finde den stark anders als mein Holland Drive.
1: Ich glaube, ich weniger. Ich meine, sicherlich anders auch und nicht ganz so abgehoben, wie, wie die Beispiele, die du vorhin auch genannt hast. Ich würde das auch schon so unterteilen wie du, nur sehe ich da, glaube ich, eine ne kleinere Kluft zwischen den Filmen. So, für mich geht das dann doch eher noch so in die Richtung und weniger in die Richtung, in Anführungsstrichen, normal erzählter Film. Hm. Ich, ich kriege einfach diesen Vibe davon, dass das irgendwie, dass das einfach permanent surreal ist, noch, obwohl es vielleicht eher eine, eine Geschichte ist, der man folgen kann. Es ist immer noch zu, zu künstlich für mich alles, um das äh, so richtig dem Film zu Ich fand den, weil wir
2: vorhin auch drüber gesprochen haben, ähnlich ähm, mhm. verschroben wie zum Beispiel äh, Big Fish und Tim Burton, der ja auch dieses Märchenhafte hatte, den ja, du ja wahrscheinlich okay, aber auch ja. nicht als Metapher sehen würdest. Das ist halt einfach nur so eine Welt mit Eigenlogik. Ja, ich glaube, den hätte ich jetzt auch als Metapher gesehen, deswegen äh, ja,
1: Okay. hängen beieinander, ja. Da kann man sich ja dann sicherlich beides irgendwie überlegen. Big Fish kennst du nicht, Christian, oder? Nicht.
0: Nee. Den habe ich auf der Liste, aber...
1: Aber ist nicht der, der große Teil des Films in der Mitte, das ist doch als Geschichte gedacht, oder nicht? Oder was meintest du jetzt? Oder meintest du jetzt so den, den, das Ende und den Anfang? So, also oder? bevor ihr mir jetzt anfängt, hier nee. Big Fish
0: zu spoilern, nee. <lacht> äh, würde ich versuchen, eher ein Fazit zu äh, Mulholland Drive zu ziehen und den Big Fish Talk eher ohne Mikrofon, ohne mich äh, äh, ja, ja. zu...
1: Ja, nee, also kurz. Ich meine, klar, ich gebe dir recht, so Mulholland Drive, Lost Highway und vermutlich auch Inland Empire, das sind die die lynchigsten Filme, wenn man so sagen will, das auf sind die auf einer Skala von ja, Null bis
2: Lynch. <lacht> ja, die vielleicht auch das Twin Peaks die... sicherlich auch noch.
1: Ja, gut, das das weiß ich auch nicht, ja. das kann auch sein. Ja, wenn man den ist, ist ja kein Kinofilm so, ne? Ja, aber es gibt das doch einen Twin Peaks Film. War das ein kritischer Kinofilm? Sogar das Ding oder ist das weiß, ein Fernsehfilm? Nicht, aber ich
2: glaube, glaub, glaub, er lief auch kurz im Kino, ich weiß es aber nicht genau.
1: Ja, gut, kann sein, ne? Aber das das sind dann wohl die die obskuren Filme, ne? die sehr abgefahrenen Filme, die die sehr schwierige Handlungen haben, wo man sich fragt, fragt, was was passiert hier gerade mhm. so, ne? Das mhm. Da hat man klar bei Blue Velvet und Wild Heart hat man da eher noch, noch einen roten Faden. so Auch wenn der für mich auch ein bisschen irre rumflattert vielleicht. So Man kann sich vielleicht eher noch an dem langhangeln. Ja, und dann gerade
2: das Straight Story und Elephant Man sind dann halt nochmal ziemlich klassische Filme
1: eigentlich. Ja, genau. Die, den muss ich auch nochmal nachholen, den Elephant Man. Ich finde es auch immer irre, diesen nicht diesen Straight Story, wenn ich das so sehe bei IMDb, dass der von Le David Lynch ist, so auch ohne den gesehen zu haben. Aber das sieht halt überhaupt nicht wie Lynch-Film für mich aus. Und ich mein, Okay, da ist dieser Typ, der fährt mit dem Rasenmäher durch Amerika, um seinen alten Freund zu besuchen oder so so, ja, so, so Drama, wahrscheinlich ganz emotional. Also hätte ich jetzt nie gedacht, dass Lynch so einen Film gemacht hat, ne? Naja, aber der, er muss ja auch nicht sich selbst immer nur wiederholen. Und wenn er meint, dass er das auch mal machen will, ist ja auch nicht, auch nicht verkehrt. Ich hätte auch nie gedacht, dass er Alben aufnimmt, von daher. Ja. <lacht> aber seine Bilder waren, wie gesagt, genau so, wie ich mir das vorgestellt hätte. Tja. Ja, mal Hold Drive Bewertung wolltest du? Ja, Oder was? So,
0: so, so langsam so ein Fazit irgendwie, äh, anklingen lassen. Also ich habe es ja so ein bisschen schon formuliert. Ich war, sehr begeistert von der Diskussion und dadurch hat der Film, glaube ich, für mich auch gewonnen und äh, wie du gesagt hast, Termino, ich glaube, die muss man sich alle mehr als einmal angucken und dann dann weiß man auch, was da was da für einen zukommt.
1: Ich würde aber auch sagen, das, was du gesagt hast, da, da ist wahrscheinlich einfach jeder anders. Es gibt bestimmt ja. Leute, für ja, die vielleicht sogar die erste Sichtung so die beste ist, weil sie da vielleicht so die die Eindrücke noch am ja. am äh, unverfälschtesten oder so haben von ihrer eigenen Interpretation überhaupt. Also, wenn, man, wenn man versteht, was ich meine. Also es ist so dieses man, man kann sich vielleicht beim ersten Mal, bestimmte Leute können sich vielleicht wirklich da am besten drauf einlassen. Wenn sie sich einfach nur treiben lassen, überhaupt nicht wissen, wo das alles hinführt, so kann halt sein. Aber also. ich glaube, ich bin da wirklich eher so in der Fraktion so, beim zweiten, dritten Mal funktioniert es für mich, glaube ich, besser. Ich, ich habe dann eher Halt, ich, ich sehe dann mehr die Qualitäten da drin und dann kann mich das kann das auch mehr auf mich wirken.
0: Übrigens, Völlig unangebracht, dieser Vergleich. Aber genauso ging es mir mit Interstellar. Die zweite Sichtung war genauso, <lacht> dass ich das Gefühl hatte von, ich weiß, was was ist alles Unwichtiges in diesem Film und das ist für mich dieser ganze Science-Fiction-Kram. Das ist alles nur schmückendes Beiwerk, weil es geht um was völlig anderes.
2: Du hast den zweimal gesehen, obwohl dir die erste Sichtung nicht gefallen hat. Richtig, ja.
0: Das zweite Mal war ja eben dann in Berlin, weil ich auch das IMAX-Kino mir angucken so. wollte und so. Ja, aber ja. das ist,
1: passt ja gut zu mir, weil ich habe ja in der Episode schon gesagt, ja. ich habe den Film halt eher so als Trauer gesehen in erster Linie und deswegen hatte ich gar nicht den Drang, glaube ich, den nochmal zu gucken. Und, mhm. und viele wollten den ja mehrmals gucken und der wurde dann besser oder anders so. Aber für mich war, der hat für mich sofort genau so, glaube ich, funktioniert, wie er gedacht ist. So, Das war ganz okay. Aber, naja.
2: Aber jetzt nochmal dein Fazit hier, Martin. Ich, ja, ich hatte das erste Mal vor vielen, vielen Jahren halt meine Schwierigkeiten fand ihn auch sehr lang, weil ist sie mich nicht aufgegangen das klappt heute für mich ich fand ihn ich finde lost highway immer noch deutlich besser aber der ist auch kannst du sagen Art. warum also ähm, ich finde ihn für mich ein bisschen runder. Ähm, ich finde sch schön dass ich für mich einfach eigentlich alles erklären kann aber ich finde ihn auch ästhetisch einfach äh, viel tiefer er ist halt er hat halt nicht die, diese ins Gegenteil, Verkehrung oder, oder Persiflage dieses Hollywood-Glanzes und er hat nicht so viele Figuren, er hat nicht so viele Nebenplot, sondern er hat halt irgendwie ähm, eine Sache, die oder sehr oder finster oder? geradeaus durchgeht.
0: Hm? Er ist kompakter dadurch? Oder, oder wie muss man Ja, er vorstellen? ist auch nicht
2: so lang vor allem auch. Okay. Ähm, und ich, ich finde ihn ist 140 einfach... 140 Minuten oder so. Ja, er ist auch alles andere als kurz, ja. Aber, äh, aber nicht ganz so lang wie mal Hull Drive, ja. Ich finde ihn, find ihn in sich einfach noch runder und ich finde ihn vor allem... Ähm, es ist so mein persönlicher Angstfilm und es gibt zwei Szenen, bei denen ich mich, auch wenn ich weiß, dass sie kommen und wie sie verlaufen, jedes Mal aufs Neue so unglaublich ekelhaft, äh, dass ich wirklich Panik habe, ähm, dass das kann kein anderer Film und das sind so solche Sachen und Szenen, die mich immer wieder begeistern, weil die auf dem Punkt gefilmt sind und das macht äh, das Teil für mich wirklich äh, einmalig gut. Würde mich jetzt auch interessieren, ob Christian da mit dem auch was anfangen könnte, so nach großer Diskussion und das
1: so. Das würde mich auch interessieren. Also ja, ich hab der, der ist halt schon Sharan. auch ziemlich cool. Der hat auch einen ziemlich guten Soundtrack, finde ich. Also der ist ziemlich gut eingesetzt und dieser Mystery Man da drin, das ist halt echt, also das ist ja. auch eine der coolsten Besetzungen, glaube ich, die ich jemals gesehen habe in dem Film. So also das, das kann ich schon sagen, obwohl mhm. der, der Film erst das einen Tag ja, alt also ist. Genau der
2: Namen würde lächerlich klingen, aber nicht dieser Mystery Man. Ja, ja. Kann nicht anders heißen.
1: Das also, aber Das ist auch schwer zu
2: erklären. Ich fand trotzdem, jetzt fand ich es halt sehr, sehr gut. Ich finde es, ähm, Schön, ähm, dass der Film bleibt halt offen, egal welche Leute man anlegt, es, es sind immer irgendwelche ähm, Konsistenzen da ähm, und es sind mehrere Leute parallel möglich und äh, viele Sachen lassen sich halt aus verschiedenen Richtungen betrachten. Das gefällt mir, das mag ich daran, er hat er ist auch angenehm beunruhigend, der hat ein paar sehr einmalige Szenen, ähm ich fand ihn auf jeden Fall deutlich deutlich besser als beim ersten Mal, wo ich ähm, wusste, dass ich ihn ein zweites Mal gucken wollen würde, aber es nie getan habe weil mir das erste Mal doch nicht so gut gefallen hat. War das denn bei deinen anderen Lynch-Filmen auch so, dass du die
1: öfter sehen wolltest? Oder gab es da welche, die auch sofort beim ersten Mal so gezündet haben? Ja, alle anderen. Also Inland, Ach, Empire, alle anderen, wirklich, Inland ja. Empire überhaupt
2: nicht. Der hat mir gar nicht gefallen. Den möchte ich auch ganz zweites Mal sehen. Das hat für mich einfach nur eine Qual. Was ich vielleicht radikal ändern würde, sehe ich ihn nochmal, was aber nie passiert. <lacht> ähm, ansonsten, äh, wie gesagt, die, die anderen waren halt in meiner Sicht auch nicht so äh, klassisch ähm, äh, ja, sagen wir lynchig sondern sondern auch auf eine Weise beunruhigend, auch auf eine Weise schön, aber ähm, ähm, nicht so, dass ich jetzt, ähm, dass die so wahnsinnig offen sind für Deutungen wie diese, in Anführungsstrichen, Trilogie. Okay, ja, dann, dann solltest du auf jeden Fall ja nochmal mal noch mal Eraserhead gucken. Der fehlt ja da auf jeden genau, Fall noch. Genau, der fehlt mir auf jeden Fall noch. Muss ich ja, sollte ich echt mal tun. Das ist echt wenn so den sogar schon hasst. Also irgendwann ist die DVD wahrscheinlich vergammelt, wenn du noch ja, ein bisschen wartest. Ich glaube, irgendwann ist echt die 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 normale Lebenszeit der DVD dann überschritten, ja. Ja, sie die leben doch eigentlich
1: nur so 15 bis 20 Jahre oder? Ja, genau. Wenn das jetzt schon über 10 Jahre sind, dann musst du auch mal was tun. Also so in vier fünf Jahren solltest du euch mal dazu kommen. Ich denke, ich kauf mir einfach auf Blu-ray und guck ihn dann zum ersten Mal. Das ja, Witzige, der, das wäre ja, wenn der. Ja, aber es ist auch so ein Bootleg. Was 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 da nicht passiert, <lacht> aber wenn er halt irgendwie so sozusagen
0: beim Abspielen sich auflösen würde. Du würdest ja gar nicht wissen, ob das nicht zum Film gehört oder ob das irgendwie Absicht ist von Lynch oder?
1: Das würde mit einer DVD auch so passieren, glaube ich. Die würde noch gelesen werden, aber es gibt dann so Löcher im Bild. Ja, ja genau. Wenn so dann so ein Loch in der CD ist die und eine Maus reingefressen Minuten
2: hat. Das halt ist, glaube ich, so die einzige Sache, das heißt, dass die Videokette nicht, Videokassette nicht verändert hat, dass dann solche Dinge passieren, ja. Mhm, genau. Auf jeden Fall, ja. Es wäre ja.
0: aber, wär aber schön, wenn du da davor sitzt und denkst, ah, okay, so gehört sich das alles und so muss das sein <lacht> und, äh, ja.
1: Aber so, gut. aber das das Gute ist auf jeden Fall, dass wir jetzt nächste Woche erstmal uns entspannen dürfen im im Kino, den Kopf durchpusten können. Genau. Obwohl Entspannung vielleicht das falsche Wort ist in Bezug auf auf diese Hobbit Filme, aber vegetieren trifft es vielleicht ganz. Ich meine, wir, wir müssen zumindest aushalten. aushalten. <lacht>
2: <lacht>
1: ah ja, die 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 zurück hier, nee. Ich, ich habe jetzt aber schon Lust so einfach mal ins Kino zu gehen, jetzt wirklich nichts schwieriges. Ja. Mal gucken, ob das irgendwie zumindest ein halbwegs würdiger Abschluss für diese doch sehr problematische Trilogie ist. Ja. So, ich meine, ich, ich will es schon sehen, es ist keine Qual für mich.
0: Nee, Und es ist aber, das nicht, aber es ist irgendwie ähm, ein bisschen mehr Pflichttermin als jetzt äh, Vorfreude bei mir zumindest. So, das gehört dazu, das kommt jetzt, das Jahr geht zum Ende. Da geht man ins Kino, da kommt da Hobbit. kommen die Hobbits
2: raus. Ja, ja. Und dann sind Jedes auch, Jahr, seit man denken kann. Ja, ja genau. so ungefähr. <lacht> naja,
0: gut, ich kann, ja naja, Seit zwei Jahren denken früher ich es die, die, die,
1: genau, die... Herr der Ringe. Genau, die Herr der Ringe-Filme und Film. heute hast du eben die Hobbit-Filme.
0: Genau. Ja. ja,
1: und dann gucken wir mal, ob das hier mal Region danach verfilmt wird, in 20 Teilen.
0: Als TV-Serie <lacht> im Kino, sozusagen. Ja, oder,
1: oder jeden Sonntagabend kommt dann so eine Stunde davon, für ein Jahr. Wie wär's denn immer damit... Schauen wir mal. Ich
2: hm. wünsche euch viel Spaß. <lacht> ja. ja, Du hast dich ja ausgeklingt nach dem ersten Hobbit, meintest du? Ja, aber gar nicht so absichtlich. Ich war, ich wollte ja nicht im Kino sehen nachholen. Das ist mir nicht gelogen. Ich hoffe, ich schaffe es noch, um dann den dritten doch im Kino zu sehen, denn ähm, auch wenn ich den ersten gar nicht gut fand, naja, wie oft, ich, ich, ich mag halt eigentlich so weitläufige, ausschweifende Fantasy und ähm, neben dem Hobbit gibt's halt einfach nichts, was, was da gerade aktuell ist. Ja, das stimmt. Und ich habe Hedderinge schon sehr, sehr gern gemocht. Teil 1 und 3. Hm. Also 3 finde ich schon am schwächsten. Aber das kannst du auch in der Episode
1: hier nach, äh, nachhören. <lacht> da haben wir auch mal ein schönes Special zu gemacht. Ne? Ja, da, ach,
0: das habe ich bevor der erste und Hobbit rauskam. Wir haben ne? das uns ist so, ist so lange über die her, Hobbits ja. und Hedderinge unterhalten. Das ist ja unfassbar. Das ist, äh, <lacht> ich
2: 2 ja. am schlechtesten. Nein. Ich wir sind uns alle einig, dass 1 am besten. Ja, das ist klar. Ja,
0: yeah, whatever, das ist mir egal. Ich äh, will jetzt nämlich langsam. Für nach Hause ist das ist alles gehen. ein
1: Film, glaube ich. Der weiß gar nicht, was da passiert in den einzelnen Dingern. Der weiß nur, da ist irgendwie ja, Hobbit halt. und Krieg Drachen und Sauron und, und alles gut.
0: Und dann wird irgendwas in irgendwas reingeschmissen und dann ist die Welt wieder gerettet und alles ist gut. <lacht> äh, nee. So ungefähr gehe ich dahin. Ähm, genau, und dann sind wir eigentlich auch schon, dann kommt der Jahresausklang, dann äh, werden wir das Jahr zusammenfassen, Revue passieren lassen, sehr wahrscheinlich, auf jeden Fall. Und äh, ja. Puh, dann geht's in den Urlaub. Weihnachtsurlaub.
1: Tja, haben wir
2: uns okay, auch mal gut. verdient.
0: Ja, ja. Aber gut, ähm, vielen Dank, Martin, dass du
2: hier warst. Abermals Dank an euch.
0: Ähm, ich glaube auch, dass irgendwie das nächste Mal dann äh, Eraser hat wahrscheinlich auf dem Programm stehen könnte, würde, täte. Ich habe da so manche Möglichkeiten herausgehört, was man, was man noch besprechen könnte.
1: Oder Possession. Ja, auch das. Ja, das das, das wäre ja mein Favorit hier. Okay. Ja. Also da, da will ich echt mal wissen, was Christian von dem Film hält. Also ja, keine Ahnung, ob er den mag oder völlig verabscheut und ich weiß auch nicht.
0: Ja, aber das ist gut. Auch nach, nach zweieinhalb Jahren, irgendwie, äh, kannst du mich immer noch nicht komplett einschätzen. Nee, auf ist, jeden man Fall. Muss auf den Füßen bleiben. Ja. Ähm, in diesem Sinne machen wir hier zu und äh, treffen uns dann nächste Woche im Kino oder hier zum Hobbit.
2: Ja, auf dann. Bis auf bald
1: dann. in Mittelerde.
0: In Mittelerde und bei Second Unit und bei scififilme.net.
1: Oh ja. <lacht>
0: <Ahoi>. <lacht> ciao, ciao, ciao. Second Unit. Second unit.